0: Večer počúvate Synergeticum, ako viete, svet je 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo nás spája, tradične od mikrofónu Tibor Moravčík, je 7. februára 2017 a máme tu dneska taký trošičku iný typ relácie ako zvyčajne. Dneska som si pozval nezvyčajne veľa hostí a veľa, veľa veľmi vzácnych hostí, z ktorých vlastne každého každého človeka si vážim pretože som presvedčený že vnútorne je úplne presvedčený o tom čo robí a že hľadá pravdu a že v podstate sme nejakým spôsobom všetci na jednej lodi len, len sa nejak ešte nevieme nájsť takže z Bratislavského štúdia vítam Petra Dinuša, ahoj Peter ahoj vlastimila Šveca Ahoj, ahoj. Vlasto. Romana Rohiga.
1: Pekný podvečer všetkým.
0: A, a ďalala Jalala Sulemana.
1: Krasný večer, pekný pekný večer všetkým poslucháčom podvodného vysielača.
0: Super, páni, poprosím tie mišliky úplne hrnúť, koncentrovať, jak sa dá, keď nás je tu veľa a skúsiť dať nejakú džedský otázku a dáme si, dáme si kolo nejaké koło nieké 2-3 minútky kde by sme skrátke, ako povedali, ja, jak to vidíte, teda ja tiež, aby som sa predal, aby som mu piatý, viete, že som ukecaný, že sa nezdržím komentára, tak sa nebudem hrať, že som tu len uh, komentátor, ale um, pridám sa uh, do diskusie k vám. Takže um, otázka je, že odkiaľ kam? Odkiaľ kam tu je naša spoločnosť ako vidíte vývoj ľudstva ako civilizácie a kde sa teraz nachádzame a z toho môžeme vlastne prediknúť kam sa asi posunieme a aké máme rôzne možnosti takže Peter poprosím ťa čo si ty o tom myslíš
2: ďakujem za slovo Myslím, že každý má nejaký svoj názor subjektívny, odkiaľ kam v akej spoločensko politickej realite sa nachádzame. Každý si ju nejakým spôsobom definuje. Ja sa snažím vnímať tú našu realitu v nejakých, dajme tomu, vedeckých dimenziách. Tu sa tvrdí, že žijeme v slobode a v demokracii, v systéme ľudských práv a podobne. A na druhej strane sa priznáva, a dokonca aj ústami predstaviteľov vládnucej strany, ktorou je smer sociálna demokracia, že žijeme v kapitalizme. A väčšina ľudí už uznáva, že existujeme v tejto realite vlády kapitálu. Ak si zoberieme nielen situáciu v súčasnosti, ale historický proces vývoja ľudskej spoločnosti, tak zistíme, že ju zvyčajne periodizujeme nejakým spôsobom. A to, že žijeme v kapitalizmu, je tiež určitá perióda historického vývoja alebo spoločenského vývoja. A tomuto kapitalizmu predchádzali nejaké iné ekonomicko-spoločenské formácie alebo ekonomicko spoločenské systémy. A myslím, že je to všeobecne príjmané a učí sa to aj na našich školách, že sme tu mali nejakú otrokárskú, feudálnu a teraz máme kapitalistickú spoločnosť. Samozrejme, že e, sú tu aj názory iné, ktoré negujú takúto periodizáciu dejín a hovoria povedzme len o stredoveku, novoveku, e, hovoria o e, priemyselnej civilizácii, o agrárnej civilizácii a podobne. Ale myslím, že takáto všeobecná periodizácia vývoja ľudské spoločnosti tu je a že je m, všeobecne akceptovaná. Takže si myslím, že sa nachádzame v kapitalizme a e, Ten kapitalizmus by sa mal nejakým spôsobom vyvíjať. On je to to rozporný systém, že Že tu pôsobia nejaké nejaké zákony, protikladov a podobne. Ten ten systém by sa mal vyvíjať, až príde k nejakej kríze, k nejakému bodu zlomu a prichádza k novému spoločensko-politickému usporiadaniu. Takže ja si myslím, že prechádzame, alebo že sa nachádzame v štádiu kapitalizmu určitého štádia, niektorí to nazývajú globálny kapitalizmus, niektorí imperializmus, eh, niektorí to nazývajú nejakým iným názvom, ale nachádzame sa v kapitalizme a ten ďalší dal, štáv, by mal byť eh, stav nekapitalistického vývoja. A či už ho nazveme ne, socializmus alebo prvá pása komunizmu je úplne jedno, ale smerujeme preste, k novému novej spoločensko-ekonomickej formácii nekapitalistického typu. E, tu, v dejinách boli e, pokusy o prekonanie tohoto spoločensko-ekonomického systému e, Paríska komúna v 19. storočí, 20. storočí, e, Ruská revolúcia, e, po roku 1945, e, východorápsky socializmus. Tie pokusy zlyhali, ale feudalizmus tie sa nezrútil len tak e, z mesiaca na mesiac, alebo z roka na rok. Tiež tu bola holandská buržázná revolúcia, bola tu anglická revolúcia, bola tu veľká vl- 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 francúzska revolúcia, až na tomu feudalizmu podzvonilo a nastúpil kapitalizmus. Takže si myslím, že aj kapitalizmus bude prekonaný nielen jedným pokusom tou parískou komunou, alebo tým východerobským socializmom, ale príde povedzme k ďalším pokusom, ale ten výsledok by mal byť ten, že prekonáme túto spoločensko-ekonomickú formáciu a dostaneme sa do nekapitalistického systému.
0: Super, ďakujem. No, za názor, ja by som veľmi skomentoval, že po kapitalizme niečo musí prísť. Ja neverím, že to je proste koniec dejín a je, je tu tisíc variant, čo všetko môže prísť. Vôbec musí nemusí byť socializmus, komunizmus, môže sa to volať úplne čokoľvek, niečo, čo si vôbec ani nevieme predstaviť. Akurát nemôžeme si myslieť, že teda to je koniec. Každopádne dávam slovo vlastimilovi, Švecovi, ale vlastne nech sa nezaciklíme na, na výraze kapitalizmus. Ja viem, že na to máme iný výraz, to si potom. Môžeme dať na to krátke kolo ďalšie, ale a teraz to tak prosím dať celkovo zhodnúť, ak to vidíš, vývoj ľudstva a našej civilizácie.
3: No, ťažko sa nezacykli, hlavne povedať, pretože kapitalizmus je dneska, tak sa so to prezentuje, tak sa so to učí na školách, tak sa so to aj bežne všeobecne deje. Hovorí, a musím povedať, že ja kapitalizmus vidím úplne inak. Kapitalizmus je, to je na dvoch pilieroch. Ten prvý pol je pilier neodkúteľnosť súkromného vlastníctva, druhý pilier je slobodný trh. A nie to ani jeden dneska. Uh, takže ja by som povedal, že asi kapitalizmus to nebude. Je to nejaká kombinácia, pretože kapitalizmus ako taký sám o sebe, tá teória, tá idea nepozná žiadne sociálne, sociálne vymoženosti, ako je sociálna poistia, ako sú poistie, ako sú dôchodky, ako sú úlavy na daniach, ako sú povinné školstvo a ďalej, ďalej to vôbec nepozná. To znamená, že tam ťažko povedať, že toto je kapitalizmus, keď on, keď dnešná situácia má stav, ktorý táto definícia, vôbec ani, ne, ani s tým do dosť. Takisto slobodný trh dneska vôbec nie, pretože tu máme dáne, slobodný trhé dáne nepozná, slobodný trh nepozná licencie, nepozná kvôty, nepozná patenty. Takže ťažko o tom, ťažko, o tom, ťažko nezacikliť, ale ako ďalej, no, sám aj, nech, nech tú, túto situáciu, túto, túto, túto spoločná sa znamie akokoľvek, sám vie, že takto nemôže byť ďalej. A, takisto sa asi, asi nejaký, vývoj, sa nejaký vývoj nás očakáva. Ja vďaka tomu svojom vlastnému presvedčeniu som, dúfam teda, že sa bude tá situácia vyvíjať k nejakému, nejakým vytváraním skupín ľudí, ktorí nebudú potrebovať nejak, niekoho, kto bude nad nimi, kto im má hovoriť, čo majú robiť. Pretože dávnejšia som to možno niekedy už spomínal, som narazil na Richarda Dawkinsa, to je evolučný biolog ktorý povedal pre mňa nádhernú vetu, ktorú sa ja nejakým spôsobom, ktorú vidím ako veľmi peknú definíciu toho, čo si ja predstavujem, kedy povedal, v súvislosti s kresťanstvom a obec náboženstvami, ale povedal, že pokiaľ človek bude potrebovať niekoho, koho by sa bál, aby konal dobro, potom je ľudstvo iba ďalšou slepou uličkou evolúcie. Toto si ja myslím a myslím, že každý človek vie presne, čo ho trápi sám, má svoj vlastný toto rebríče, ktorý nemá právo posudzovať má svoje vlastne preferencie, o ktorých nikto nemôže povedať, že sú zlé, pokiaľ sú neagresívne. A dúfam, že situácia sa bude vyvíjať tak, že títo ľudia, ktorí ten hodnotový rebríč, alebo tie preferencie majú aspoň približne rovnaké, sa budú stretávať, nachádzať nejaké spoločné riešenia a hlavne, hlavne, to, čo je hlavnou myšlenkou kapitalizmu, je nenásilným spôsobom spolupracovať na dobrovoľnej báze. Toto je, je môj, taká moja myšlienka, ako by sa to mohlo diať. Mm-hmm. No, to si
0: asi zrejme pod kapitalizmom predstavuješ niečo iné, ako si ako spomenul Peter, alebo ako vizualizujem ja, alebo neviem, čo si Roman po tým predstavuje, lebo u mňa je kapitalizmus vlastne diktatúra kapitálu a ten výraz vznikol chronologicky e, oveľa skore, než vznikli tie definície, ktoré sú podľa mňa iba chybné definície lebo chybne pouka- popísali úkaz, ktorí chceli popísať a späťne nemôžeme ten úkaz samotný považovať za, ne, ne, za, za jeho neexistenciu, len preto, že nezodpoveda chybnej definície. Ale to by sme si rozborali niekedy inokedy ešte, ja nechám rýchle reagoval, lebo určite by si niečo na to chcel povedať, aby to nebolo nefér, lasto, či ne, či ideme ďalej, necháme kapitalitne. Ja,
3: ja som povedal to, čo si po ním predstavujem, tak, je definovaný. Vláda, no, vláda kapitálu je problém, pretože vláda kapitálu, ak je, tak Môže, môže, samozrejme môže byť a ja netvrdím, že nie, dá sa to tak vnímať pokiaľ niekto má e, kapitál tak môže si nejakým spôsobom diktovať to si môžem aj ja, pokiaľ prídem s peniazmi na tržnicu, tak si môžem diktovať za koľko tie kapitál, aké to je kúpim, to znamená, že buď si kúpam, nekúpim a tiež, keď niekto od mňa pýta euro, tak mu nedám dve, alebo pýta euro, to je vlastne ale nech sa do toho púšťať,
0: lebo to by to Inak, a sa zaciklili. Inak budeme sa ešte tohto ďalšie koloci možno na to súkromné vlastníctvo, slobodný trh, lebo ja si myslím, že to je vlastne na tieto veci sa úplne vylučujú, že slobodný trh nemôže existovať, pokiaľ existuje súkromné vlastníctvo. Že vlastne súkromné vlastníctvo je najväčší deformátora a, 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 a przniteľ slobodného trhu, ale na to si dáme ďalšie, ďalšie koro. Román, jak ty vidíš vývoj našej civilizácie, odkiaľ kam spejeme.
4: No, ja nesúhlasím, že dneska sme v nejakom kapitalizme takisto. E, musím si povedať, že dneska sme v tzv. pseudo sociálnej demokracii, e, to znamená takzvaná falošná demokracia, ktorá tu zavládla po 89. roku, kde diktatorský režim alebo totalitný režim sa premietol len v tom, že tí, ktorí boli vtedy pri moci, tak sú aj dnes prímoci, akurát chcú mať viac majetku, ako ho mohli mať vtedy, lebo vtedy ten majetok bol všetký. A to je celý problém tejto spoločnosti, že vlastne sme to dopustili, aby to došlo tak, kam to došlo. A dnes vlastne nám rastí nejaká určitá oligarchia, určité skupiny ľudí, ktoré sú dá sa povedať horším spôsobom ako kapitalizmus. Oligarchický spôsob vládnutia je tzv. ako sa hovorí NVO, Tzv. elita, ktorá chce vládnuť a ovládnuť svet a tým pádom zotročiť ostatných ľudí tak, aby vlastne pracovali pre nich. To znamená pre určitú len úzkú skupinu ľudí. Tu si musíme uvedomiť, že odkiaľ kam. Zažili sme, a teda aspoň v veku si môžem povedať, že sme zažili určitým spôsobom socializmus. Zažívame teraz túto falošnú demokraciu a je na čase, aby došlo k tzv. nacionalizovaniu to znamená len silný štát, len silný občan v tomto štáte môže mať záruky toho, že tento štát sa oňho potom náspäť postará. Takže to je cieľom aj môjim, aj spoločne za Slovensko, aby sme zjednotili ľudí, aby tento štát bol silný, zvrchovaný a naozaj demokratický. To znamená vláda ľudu. No, ja tiež pracujem na, tom, na tej demokratizácii
0: a ja som verím v demokraciu, tak dúfam, že z tejto pseudo sociálnej demokracie, jak si to nazval, vyklúčkujeme, aj keď ja by som to nazval stále kapitalizmom, lebo stále mám pocit, že nám vládne kapitál a to, že vznikala oligarchia, je toho, to je dôsledkom a no, vidíme, čo je oligarchia. Oligarchia je proste predstav, sú predstavitelia kapitálu.
4: To, Roman, to sa nedá ne, úplne tak povedať ako ne,
0: ne, nemáš pocit, že žijeme v diktatúre kapitálu?
4: O, samozrejme určitým spôsobom bom, môžeme hovoriť, ale to oligarchia skorej vyplýva z takého geopolitického systému kde určitá skupina to znamená nadnárodne spoločnosti sa snažia ovladať vlastne jednotlivé štáty a tieto národné spoločnosti tým, že ovladajú ako máme teraz kauzu, napríklad energetika ktorá sa vlastne tieto nadnárodné spoločnosti dostali aj k nám do energetiky, či do stredoslovenskej energetiky, západoslovenskej alebo východoslovenskej energetiky, tak potom tlačia samozrejme na ten politický systém, tak aby vlastne oni mali vyšší profit. Ale od kapitalizmu to máme veľmi ďaleko, lebo kapitalizmus má taký základný prvok, vykoristovaný a vykoristovateľ. A tam si musíme uvedomiť, že vlastne ten vykoristovaný a vykoristovateľ je určitým spôsobom, dnes hovoríme mu akože podnikateľský subjekt, a na druhej strane zamestnanec. Ale tam sa dá nájsť také pravidla tej spoločnosti, že vlastne ten zamestnanec nie je diskriminovaný na také úrovni, že by bol vykorisťovaný. A ten vykorisťovateľ, to znamená podnikateľ, ktorý je slušným podnikateľom, môžeme si dať príklad napríklad ako bol Baťa, dokáže vytvoriť aj sociálny program pre tých zamestnancov, to znamená motiváciu, aby vykonávali taký výkon práce, aby oni mohli spokojne žiť. A samozrejme aj ten podnikateľský subik a ten podnikateľ sa mohol slušne rozvíjať a tým pádom dáva stále viac a viac práce ostatným ľuďom. No ale že to by vyžadovalo,
0: aby ten podnikateľ mal vyššie, vyššiu morálku ako chuť pozisku. Tak, a to v podstate kapitalizme je, ten kapitalizmus dospel do tohto štádia že to neexistuje, že to je iné to nie je že kapitalizmus to bol, no, to je nejaká neži. malá etapa, keď sa blísli kapitalisti ako Baťa, Ford a, a neviem kto a potom už, už po Baťovi po starom Baťovi už sa to začalo kaziť, aby som to slušne povedal
4: my nemôžeme hovoriť, že systém niečo kazí. my musíme hovoriť a začať vždy od seba to znamená, vždy to sú jedince ľudí, ktorí vlastne musia mať nejakú morálku a to si môžeme porovnať veľmi, veľmi jednoducho. V Rakúsku všetci uznávajú zákony a ich dodržiavajú. Na Slovensku ich nikto nedodržiava.
0: To no ale znamená, oligarchia tam vládne takisto a oligarchia, keď sa tam rozhodne, že tam donese utečencov, tak ich tam donese.
4: Ne, ale my sa teraz ba... skáčeme s tými no, do tými, my sa musíme baviť o tej morálke, o tej stislo, No, ale oligarchia
0: kam... má nejaké záujmy, to je ten kapitál v, kapi... v kapitalizme a si, robí si, čo chce a Rakúsko je toho úplne skvelým príkladom, ešte teď, že si vlastne toto spomenul, lebo, lebo to, to je, tí účičenci sú tam preto, lebo je to v záujme kapitálu. No, inak by sa to nedialo.
4: To je už zase úplne niečo, na čo, čo, čo to, to, čo bolo, tu, to bolo uh, plán, slovo,
0: bol Karadího
1: ktorý bol tak asi sa zhodneme v tom, že sa nachádzame v hlbokej krízi toho spoločenského systému, ktorý tu panuje. Otázka je to, že či sa zhodneme v tom, že tento systém sa volá kapitalistický systém, vyzerá to byť u niektorých je to problematické, súhlasím s výkladom DIN od našho Petra Dinuša, ja musím povedať, že tento systém, či je to kapitalisticky alebo nie, to nie je otázka našich pocitov. To sú určité zákonitosti, ktoré sú prítomné alebo nie sú prítomné. Ta morálka a podobné, to nemá nič spoločné s charakteru systému, ktorý tu je. Inými slovami nikto má niečo, čo môže ho predávať, má tovar, pretože je kapitalista, to vyrábá a nikto nemá nič, tak príde predávať svoju pracovnú sílu. Skrátka, každý tovar má určitú hodnotu. Hodnota toho tovaru je práve pracovná síla, koľko pracovnej síly v nej je. Cena už trh, to je pravda, je niečo iné ako hodnota. Ako náhle nikto iný, z mocný časť mojej, práci, tak toto je nemorálne. Toto je kapitalistické. Toto je zločinné. V tom je to. To nie je otázka pocitu. Ta kríza, ktorá je tu, to nie je len ekonomická kríza. To nie je len morálna kríza. Vyzerá to tak, že sme pred nejakým zlomom, ktorý prichádza. Tieto zmeny v dejinách jednoducho dajú sa dotovať, Vyzerá to tak, každých 30 do40 40 rokov dojde ku nejakému zlomu a pravdepodobne sme teraz pred takýmto zlomom alebo obratom. Ja si želám, aby tento zlom bol čím skôr, pretože to dieta, ktorý, ktoré sa splodí z tohoto zlomu, pevne verím, že to bude naše dieta.
0: Super. Ďakujem ja som to ja chcel trošičku zaujímavé že každý jedna otázka to pochopil, pochopil ináč ale práve preto, preto tu sme aby, sme aby sme tu mali také, takú pestrosť ja, som, ja vidím ten chod spoločnosti z toho, že sme žili kedysi v komunite kde proste človek ani nerozmýšľal o tom, že by nepracoval pre komunity, že by nejak si že niečo pokom a podobne a potom vznikal nejaký ja to volám feudalizmokapitalizmus e, feudalokapitalizmus lebo podľa mňa je to stále ten, ten istý princíp, že na základe vlastníctva niečo, to je jedno, či pozemku alebo kapitálu všeobecne okradám toho človeka o jeho, mm, o jeho prácu a potom sme tu mali na krátky čas tu blízko socializmus, lebo tá túžba človeka po slobode a potom, po tej komunite, potom tom komunitnom spôsobe života, ktorým sme žili minimálne 95% času existencie našej ľudskej civilizácie, sa nám stále sa nám potom nejako cní a stále, stále sa k tomu vracame a vlastne k tomu smerujeme nejakým spôsobom. No a potom zase sa nám vrátil ten kapitalizmus, kde tu sme. A ja si to myslím, že to prudko súvisí s... a my sme si uvedomili našu, našu individualitu a to je, to je to jablko poznania ja to teda tak vnímam a vtedy sme začali byť stále viac a viac individualistickí a sebezkejší a spoločnosť sa začala trieštiť, začala vlastne expandovať začala, uh, začala začala sa otvárať a namiesto toho, aby ľudia nosili do spoločného, tak vlastne brali do spoločnosti čo to dá vlastne v tomto momente expanzie sa momentálne nachádzame. Akurát si myslím, že vývojem človeka a aj jeho inteligencie si ľudia uvedomia, že altruizmus je efektívnejšia forma spolužitia ako permanentný boj. A preto stále zachovajúci našu individualitu sa, otečneme, sa vlastne uzavrie kruh, ale na nejakej vyššej časti, vyššom leveli špirály, kde vlastne budeme zase jedno a budeme zase jednota, akorát na oveľa vyššej úrovni, dokonca na globálnej úrovni, ale pri zachovaní tej individuality, lebo tá individualita je vlastne zdrom kreativity. Takže... Ako, chcete sa ešte vyjadriť niečo k tejto téme, alebo, alebo ideme na ten, ten, ten kapitalizmus, rozobrať ten kapitalizmus, čo to vlastne a čo to není kapitalizmus?
2: No, myslím, že to, to, sú, to súvisí. Alebo či sa k tomu priroce dostaneme. Takže... Dobre, Píčo, tak e, začni teraz ďalšie kolo. Dobre, ďakujem. Ja myslím, že je veľmi pozitívne, že všetci sa v podstate zhodujeme na tom, že súčasná spoločnosť je v nejakom krizovom stave. Akurát máme problém s definovaním toho, čo tu je, ale každý z nás uznáva e, termin, terminus technicus kapitalismus, ale každý to asi nejako inak vykladáme. E, ja sa tu ploním k Čelalovi Sulejmanovi, ktorý hovorí, že otázka existencie reality kapitalizmu nie je zalkodintosť morálky alebo subjektívnych pocitov, alebo nejakých našich názorov. E, vy ste hovorili, že v kapitalizme musí byť slobodný trh a súkromné vlastníctvo kapitálu, spomínali si na národné monopoly. E, Pán kolega Rujk hovoril, že finančná oligarchia tu je, ale je dôsledkom geopolitickej situácie. A to tak nie je. Existencia finančnej oligarchie je dôsledkom ekonomickej situácie, nie geopolitickej, ale ekonomickej. Teória historického materializmu má na to e, celé, celé vedecké práce. Ano, ako, ako vznikla finančná oligarchia? v čase, keď sa vytvárali monopóly. Poznáme kapitalizmus slobodnej súťaže a monopolistický kapitalizmus. Tam dochádzalo k fúzii bankového a priemyselného kapitálu a vznikol finančný kapitál a odraz finančného kapitálu je vznik finančnej oligarchie v čase vlády monopolného kapitálu. Takže to je celá teória vedecká. Ale každopádne tá finančná oligarchia, na ktorej sa zhodneme, že existuje dôsledkom nie geopolitiky, ale ekonomickej situácie. No a potom je otázka, že... Či existujú súkromní vlastníci? Pozrite, ako by ste hovorili, príklad, že pojete do Tržnice a kúpite si za pár euro nejaký tovar, ale vaše peniaze nie je kapitál. Kapitál je ten, že môžete vložiť nejaké peniaze, nejaký finančný obnos do nejakého podnikania. Môžete kúpiť nejaké bane a tie bane budú mať výnos a vy budete žiť z toho, z toho výnosu. Podobne vlastní kapitálu na trhu práce kupuje pracovnú silu. A k tomu vykorisťovaniu dochádza, to je otázka vedeckej teórie. No? To je otázka, otázka na nadhodnoty, na ktorú dokázal Marx v kapitále. Takže existencia kapitalizmu nie je výmysel, to je proste ekonomická realita a existuje tu nejaký odraz tej ekonomickej reality v oblasti spoločenského vedomia a to je veda. A, e, mm, takže od tohoto by sme mali vychádzať, aby sme vnímali ten kapitalizmus nesubjektívne, bez nejakých pocitov a morálnych konotácií, alebo a nejaké politiky, ale ekonomickej reality. A tá ekonomická realita je kapitalistická. Kapitalizmus nemusí byť len slobodný trh. To môže byť aj protekcionizmus. Po roku 1945 Kejnes zavádzal štátny kapitalizmus. Bol vystriedaný slobodný trh, a potom ten štátny kapitalizmus bol zase nahradený voľným trhom. Takzvanej doktríne neoliberalizmu.
3: No, ja troška k tomu, samozrejme, že môžeme sa tu, tu, tu doťahovať. Ak by som priznal, že moja práca, ktorá alebo to jedno euro za, je za jablka, ktorá je, to predstavuje moju prácu, ktorú som niekde odviedol za nejakú, za nejakú odmenu a za, ak by som priznal, že to nie je kapitál, tak by som potom musel vedieť definíciu, kedy začína kapitál. To znamená, keď vlastne svoju prácu a vlastne za to si môžem kúpiť tovary, potom o otázka vlastním jednu lopatu, to ešte kapitál nie je, ak vlastním baňa, to už je kapitál. A ja potrebujem vedieť hodnotu, cenu, od ktorej sa ráta kapitál a od sa kapitál už neráta. To je jedna vec. Druhá vec, je to, je to potom problém asi samotnej, samotnej um, asi, asi sa neviem, čo sa vôbec stretneme, ale ja pokladám prácu za štandardný tovar. Môžem si ju predať, nemusím ju predať. Môžem ju nakúpiť, nemusím ju nakúpiť. A pokiaľ sa rozhodnem ho tak nekúpim a keď sa rozhodnem nepredať, tak ho nepredám. Sám si slobodne vyberám, čo potom sa so mnou udie, čo sa potom so mnou stane. Na Slovensku je pred niekoľkými rokmi vychádza v živote veľmi pekný seriál, časopis Život, ktorý hovorí o začínajúcich podnikateľoch a ten seriál ma presvedčil o tom, že dnes sa nebojím povedať, ak sa ti naozaj prieči predávať svoju prácu, kapitálu, tak si založ firmu a placi to, čo potrebuje. Je ich príliš, na Slovensku je príliš veľa tých. Na také malú krajinu príliš veľa ľudí, ktorí sú dokázali. Ak to dokážu oni, dokážem to aj ja, dokážem to každým. Tak, takže tam ten kapitál, neviem, že od aké sumuje ten kapitál.
4: Rad si som, <klemm> keď môžem, reagoval by som na obidvoch. dvoch. Uh, začal by som najprv teda tá hodnota. My si musíme uvedomiť jednu vec a to je história. To znamená, aj keď hovoríme o vede, tak musíme vnímať aj samotnú históriu. V prvom rade, keď sa zoberieme historicky, tak existovali tzv. zámené zmluvy. Hej. Potom v rámci obchodných zmluv, potom bola tzv. kupná zmluva, dnesko zmluva odilo, tomu vlastne prejde vlastne, čo je tá práca, potom to znamená, nie je to práca, nie je materiál, ale je to služba. Na výkon práce nemôžeme považovať za materiál, tovar, ale za službu, ktorú vykonávam v prospech niekoho, buď vykonávam v prospech zamestnávateľa, alebo vykonávam ako podnikateľ aj v prospech inej osoby, to znamená ako spotrebiteľ. Ak zoberieme tú hodnotu tovaru alebo hodnotu, tak musíme vychádzať to, že vlastne tá hodnota sa budovala na nejakom princípe nerastného bohatstva, kde bolo zlato, striebro, ktoré sa premenialo neskôr do peňazí, ešte za obdobia Ríma alebo Rímskej ríši, kde vlastne tzv. medeniak a takýmto spôsobom vzniklo takzvané platidlo. Takže musíme si uvedomiť, že tá hodnota je dneska vyjadrená aj vo financiách, nejakých peniazoch a je hodnota aj v nejakom materiálu alebo tovare a je v aj nejaké služby. Takže to by som ja akurát takto to, ako to vnímam ja. Z druhej strany kolega povedal, že nie je to geopolitického charakteru, ale ekonomického tam tiež v podstate musíme hovoriť, áno, ja som nepovedal, že to je len čisto geopolitický vplyv. Samozrejme, že má s tým aj ekonomika a aj obchod. Preto už existovali dlhé, dávne obchodné cesty, či to bolo z Ríma až dokonca do Bratislavy, či to bolo z Francúzska až do Devína, kedy vôbec vznikla veľká Morava, podľa Moravy, rieky, to znamená, tak aj objavili vlastne, kde sme my, kde máme svoje korene. Takže si musíme uvedomiť nielen z pohľadu vedecko-historického, ale vždy to malo aj geopolitický vplyv. To znamená, ekonomika, obchod a geopolitika mala veľký význam. A dnes to, čo som ja povedal v začiatkoch, že vlastne prečo geopolitika, je práve to, že určitá ekonomika v určitom systéme sa rozvinula cez národný štát, rozvinula sa do celosveta, čo má geopolitický vplyv. To znamená bankovnictvo, poistenistvo, ktoré ovplyvňuje vyslovenie naše trhy. A následne sú to nadnárodné koncerny, kde štáty, jednotlivé štáty, uvodnili tak ruky určitým skupinám ľudí, ktorí ovládli, dá sa povedať, takú hodnotu, ktorá ovplyvňuje naše životy. Ako je energetika, to znamená elektrická energia, ktorú dnes považujeme za bežný štandard životný. Plinofikácia, to znamená, tou plinofikáciou získujeme teplo do svojich domovov, alebo je to voda, kanalizácia. To sú základné potreby, ktoré dnešná, dnešná civilizácia potrebuje mať. A to si musíme uvedomiť, že dnes, napríklad na Slovensku, nevlastníme elektrickú energiu, alebo samotnú energetiku, distribúciu si povedzme. Dokonca vlastne aj samotnému chovce, že sme ich predali talianom. E, takisto vlastne nevlastníme plyn. Sice Robert Fico hovorí na jednej strane, že však jednu časť podniku som kúpil, tú neziskovú, ale tú ziskovú som vypnechal. A mi sprirodizovať aj vodu, aj pôdu. A to je celý problém, že vlastne zase majú kupovať cudzinci, a nie Slováci. A práve preto môjim poslaním na Slovensku je mať silný slovenský štát. To znamená, Slovensko musí vlastni svoj majetok ako hospodársky, národno-hospodársky, to, čo bolo aj za socializmu. Keď to zoberieme, tak vlastne ten majetok vlastnil štát. Na druhej strane, keď už chceme hovoriť o tom čiastočnom kapitálu, alebo kapitalizme, musíme uvoľniť ruky tým malým stredným podnikateľom. Nikdy nie je možné, aby vlastne uh, monopoli vlastnil nikto iný ako štát, lebo monopol môže vlastniť len štát. Ale že štát veda, čas podielu akcií, to znamená nejakú minoritu, aby sa tá um, oživila tá ekonomika a vstupovali aj iné informácie ľudí, ktorí majú záujem, aby vlastne aj tá ekonomika tam rastla, je úplne prirodzené. Ale nemôže štát stratiť ruku nad týmito podnikmi len tým, že poviem príklad, ako to dneska v energetike funguje, že 51% síce vlastní, poviem príklad, zahraničná spoločnosť, slovenská spoločnosť vlastní 49% a opačne má 51% hlasovacie práva, to znamená úplne rozdielne, ako sú ekonomické podiely sú iné hlasovacie práva. A to si nikto ani nehovorí dneska v médiách, keď je ten problém celkový. akoraz sa povie, že za náš štát máme tam nominanta, ktorý o tom vlastne rozhoduje. Ale v skutočnosti on je tam prehlasovaný, ale má tam sice aj slovo, to znamená akože tzv. posledné slovo, o čom vlastne má informovať, akým spôsobom sa ten podnik má uberať. A to je presný problém, ktorý vlastne dneska nastal na Slovensku, že vlastne keď tieto podniky patria niekomu inému, nie Slovakom, tak samozrejme majú záujem zi- získať svoj zisk, ktorý potom vynašajú zo Slovenska pleč. A v tomto prípade Slovensko je ochudobnené o to, že vlastne ten zisk potom sa nevráca do systému a tým pádom neskajú naši dôchodcovia a celý tento národ trpí a sme chudobní. Roman, ku politike sa dostaneme celkom isté. Teraz hovoríme o týchto systémov.
1: Pevne verím, nás, nás Tibor bude viesť ku samotnej politiky ja musím povedať, že my sme nepredali žiadnym Talianom, my sme predali talianskému kapitálu tieto, tieto uh, hodnoty, ktoré sú tu. Uh, na kolega Ševc, snaží, už chápem, prečo uh, nechce stotožniť tento systém, ktorý tu panuje na Slovensku s niečím, čo sa volá kapitalizmu. Protože vníma kapitalizmus ako niečo, uh, niečo uh, leskle ja neviem, zlaté, pekné a tak dále a to nie je tu. Pravdepodobne vníma ten kapitalizmus tak, tam není hranica, vy môžete mať 2 milióny eur, ale nie ste kapitalistom. Môžete. A môžete mať 10 eur a ste kapitalistom. Tam není nejaká hranica. Hranica je taká, že ako náhled tieto peniaze investujete takýmto spôsobom, že niekoho zamestnávate, tak sa stanete kapitalistom. Kapitalista je ten, ktorý vezme časť pracovnej síly iného človeka. Takže štát. V tom, v tom je, je ten kapitalist. Preto, je sme, preto sme nazvali, že ten štát, keď, vznikol, keď keď prišlo, nebolo, socializmus nebolo nikde budované. Jednoducho záveli Lenin a povedal, že teraz urobíme štátny kapitalizmus. Tak to bolo na začiatku. Ovšem, že s časom už určité prvky socializmu ako takému už boli presadené. Tu sú tie, tie kolektívne vlastníctvo, družstva a podobné. Dokonca bola svetla, by som povedal, skúsenosť tu v Československu, v e, Slušoviciach. Toto fungoval podnik, ktorý vyrábal e, aj, aj počítače. Takže, e, e, ako máhle zamestnávate niekoho, tak týmto spôsobom ste kapitalistom. A verte mi, nikdy, nikdy nezbohatnete aj v relatívnom zmysle slova po slovenský, ak nezamestnávate ľudí. To znamená, ak neodkrojíte z pracovnej sily iného človeka. Veď preto sa nám ten kapitalizmus javí zločidní, pretože vezme z pracovnej sily iného človeka. Ja hovorím, problém začal vtedy, keď prvý človek ohradil kusok zeme a povedal to je moje. A pohroma bola ešte väčšia, že sa nenašiel iný človek, ktorý mu to zbúra a povie mu neblbny. Inými slovami. V, to, v, tomto, v tomto zmysle. Nie že v zmysle toho, že tam je nejaká voľna, sútaž a podobne. To nie. Vy môžete mať jablka, pestovať a predávať a takhle. ste žiadny kapitalista, aký by ste boli. Nezamestnávate nikoho. Zamestnávate sám seba. Aj socializmus, ktorý tu bol, išiel tak ďaleko, a v socializme neexistuje ta spravodlivosť ako taká. To znamená, vyrábal štepal atom a vyrábal elektrínu, ale zároveň predával hodok. V, v socializme môžu byť dlhodobo rôzne druhy vlastníctva. To dokonca vlastníctva obcí, kolektívne, štátu, nábočenské obci a, a rôzne, aj, aj živnostníkom a podobne. Žiaľ sa ponahlali príliš dopredu, tí, ktorí budovali ten socializmus aj v Československu a chceli zrušiť to, to, to e, vykoristovanie človeka človekom e, so všetkým. Zkrátka, štát vyrábal a to, e, štiepil atom a predával a jadrom.
3: Ja by som k tomu jednu, jednu lebo ja celkom dobre rozumiem, čo mi hovoríte, len tam potom je otázkou, e, ak ja, kapitalista, beriem e, časť ľudskej práce, Iného. Potom iného, potom čo robí komunita. Ak to odťahnem na štát, tak štát v tomto momente, v, súčasnej, v, súčas, v súčasnom stave, v tomto dneska, berie približne 70 hodnoty mojej práce. Ja sa pýtam, ako, kto je teda väčší kapitalista, kto je väčší vykoristovateľ? Keď, áno, môžete mi povedať, nerob ani by ste mi to brať. V tom je jasné. Ale keď tá komunita, teda či to štát, alebo komun, alebo čokoľvek, ak mi berie 70% hodnoty mojej práce bez toho, aby sa ma to spýtali, tak podľa mňa toto je to to isté možno ešte aj v horšom stave. Ja by som možno povedal, že, že my, my sa možno, to, zdá sa to napríklad, že to nezmierite, že, že to nemáme nejaké, nejaké protistojné názory, ale my v podstate vychádzame z toho istého, a tiež viem, že toto nie je normálny stav v tomto momente. Ja to pripisujem e, naopak e, štátu. Ja som v podstate anarchokapitalista, keď to môžem takto povedať. Ja tie veci pripisujem štátu, pretože pokiaľ by neboli patenty, tak nemá ako vzniknúť ten kapitál. Predne kapitál, kapitál, ten, ten monopol. Nemá ako vzniknúť. Keby, keby Gates naprogramoval Windows a zajtra Windows vyrába každý, tak ako by dosiahne miliardy eur z majetku? To isté Jobs, to isté Ford, to isté Osobno. Znamená, pokiaľ niekto niečo vymyslí, dá to na voľný trh, od toho momentu, to je teória kapitalizmu, od toho momentu to môže vyrábať každý, kto to vyrábať vie. Áno, aj randova to má troška inak, ale takto to tak chápem ja. To no znamená, že my nehovoríme o tom, že to je úplne, že tento systém je dobrý a nejaký si myslím, že napríklad ja po, po, podľa môjho názoru je celý ten systém stavaný preto, lebo monopolizácia platovných prostriedkov, otázka, či peniaze sú nutné je teraz irrelevantná. V momente, keby, keby platomele prostriedky na voľnom trhu, to znamená, už, užívate si peniaze, aké uznáte za vhodné, uznávate peniaze, aké viete, tiež by nemohli vzniknúť frakcie bankovníctva, dneska 99,9% peniaze sú nekryté, je to všetko od Vidíte, to bolo dokonca t- trestne práv, myslím, že zákazné v Amerike určitú dobu, museli američania odpredať to. Takže vieme, že ten systém nie je dobrý, alebo že je taký čudný, že by sme chceli iný.
1: Ja, 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 ja tvorím, ja je ja, zločinný. Nie je ja,
3: to dobrý. Zločinný, ja neviem, ja toto, takéto silné slovo nechcem používať, lebo ja, mňa sa nepáči. Poviem tak, mne osobný sa ten systém nepáči.
0: Ja... Pri, ja pri, no, Vlastom... Počka, ešte, ešte ty si. Ty, že sa ti
3: nepači štát, Dopovedal ty, ve, sa štát. To, ty vetu. Po, po sa, že chcem to povedať vetu. Ja nemám problém zo so, akýmkoľvek novým systémom, pokiaľ by založený na absolútne dobrej spoločnej spolupráci, jednotlivcov, absolútne zamenakyzníky komunita, ktorá 100 ľudí odslovuje, to je OK. Ocitujeňia, pôjde mi to úplne tak musím byť z toho vynechaný z nejakej tej ďalšej. To znamená ja nemám problém. Jak to nazveme? socializmus, komunizmus, komunitarizmus, dokonca, alebo ja, alebo kap, mne to úplne jednak slobuje volať. Pre mňa je dôležité, aby akákoľvek interakcia medzi ľuďmi bola na báze dobrovoľnej spolupráce. To je celé, na čím, čím ja vôbec... Teda Dobre, no
0: so to mi vyplýva ďalšia otázka na ďalšie kolo, ale ešte k tomuto kolu by som, by som chcel dodať, že vznik štátu, len ako vznikol štát? Veď vz, štát vznikol vlastne feudalizmom, že niekto si, niekto povedal, že toto je moje panovníctvo, ja som tu, ja som tu kráľom, majiteľom, všetko je to moje a vy ste moji poddaní, komu sa nepáči, tak ho nehal zoťať. Takto tak, tak to, tak to, tak to, tak to vznikol vlastne štát a som sa to pretransformovalo až do toho, čo máme dneska. Štát je len dôsledok vlastne kapitalizmu od to princípu, že urví čo to dá zo spoločnosti no
4: ja, kapitál, je, š... či... ja by som ešte, keď môžem keď prejdeme do ľošho kolája, ja mám jednu veľmi dôležitú otázku tuto na dželal, čo povedal ja sa ho spýtam chodíš ku kadiarníkovi? Dželal, chodíš ku kadiarníkovi? No, áno, jasné to znamená, si kapitalista, keď pre teba niekto robí? že ťa ostriha? si kapitalista? V tom prípade to, čo si tvrdil, si v tomto prípade to, vážny to, to kapitalista. To dobre nerozumiem. Ak ty, si tvrdil, kader, no? ty si tvrdil, že ak nikdo pre mňa pracuje, no. tak som kapitalista. No. Takže ten kaderník pre teba pracuje, takže Nie. si kapitalista. No zle to chápeš.
1: No, to, to no počká, pracuje bremna, to znamená predava, kupujem ja od neho jeho pracovnú silu. A ty ja si nekúpeš chodím. pracovnú sílu kaderníka? No, tak ale za to platím mu. Čože ja ja vždy sa platí za nie, niečo? Ty, no, ne, 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 Pozri sa. E, ja som nezamestnaval toho kaderníka, že idem za ním strihať moje vlasy. Ja idem ku kaderníkovi kúpiť
4: jeho služby. On mi predáva svoju službu. A to je to, čo si máš pochopiť? To, čo nie. som ti ja hovoril, že vlastne práca je služba. To nie no, je kapitálne vytoristovanie. tú službu dávam buď Roman. zamestnavateľovi, alebo ju poskytujem priam. E,
1: tento kaderník poskytuje svoju službu, pr- svoju pracovnú sílu. Áno, poskytuje to, ale nepredáva pracovnú sílu inému. Môže sa stať, že príde jeden kapitalista, treba Román, Roman, bude mať 10 kaderníkov a budú robiť za mzdu. Týmto spôsobom ty odkrojiš od mzdy týchto pracovníkov, Čas ich pracovnej síly. To je tak ľahké na pochopenie, že až... až.
4: No, vidím, že máš tam veľký zmetok, lebo... <laughs>
0: <laughs> no, <laughs> uh, Ja by som chcel ja niečo dodať. Uh, toho kapitálnika si rozoberieme v ďalšej debate, vlastne k tomu bude to smerovať, k tomu sa ani nevyjadriem ešte, Roman, tí, čo si tu spomínal, že vodu by mali vlastniť slovenskí oligarchovia a ne ja je jedno, ja na zahraničí, to jedno. Ja nechcem, aby žiadny oligarchovia vlastnili vodu a Pozor, to, ja to ja ani na zahraničí.
1: Ja som takto to tiež
4: počul. Ja som nepovedal, že mali Ja, povedal, ja, ja som štát, 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 že aj
0: ti vadí, že to vlastne zahraniční oligarchovia ale že, ale Slovanských by boli v pohode. Slovenský štát, pozor, ja som to
4: povedal doslovne. že keď či povedal slovenský
0: štát, ja sa ospravedlňujem a to, je, to mení celú situáciu. Na, uh, tam by som prečo tomu nemal nejaké vážne uh, výčitky. Uh, vlastno, ty si tu hovoril o, taj, o to, že vlastne jak rozozná ten kapitál. Uh, ja len doplním uh, Ďalala, ktorý to vysvetlil, ja to poviem trošičku inými slovami vami, že vlastníctvo súkromné vlastníctvo si o, rozdelíme na osobné vlastníctvo a kapitál osobné vlastníctvo, to čo ty potrebuješ, to čo používaš pre, pre seba pre seba osobne, to znamená, že to je tvoj dom, to je tvoje auto, keď máš nejaký vinohrad, tak, tak je to tvoj vinohrad keď e, tam pestuješ obilie alebo čokoľvek, tak i, i, je, to, je, to, je to je to tvoje neta zem ale to čo si tam to, čo si tam vlastne skosíš. A kapitálom sa to stáva v prípade použitia. To znamená, že pokiaľ na tom, to, tá, ten majetok ti má priniesť proste bezpráci, že bez práce sa dostaneš, dostaneš k nejakým prostriedkom, tak v tom momente sa to stáva kapitál. Je to podobne ako s nožom. Máš nož a nož je proste nástroj, ale vražednou zbraňou sa to stáva už tedy, keď z niekoho zabiješ. Takže, ale jedno ako ten nož je drahý, že či ten nož stal korunu alebo stal, alebo stal 100 000 e, dolárov. Proste je to, je to spôsob použitia toho noža. A rovnako je to s tým vlastníctvom. Takže vyhradiť to, definovať to je to úplne jednoduché. Ehm, ja by som navrhol, e, že by sme si dali pesničku a potom by sme išli k nejakej ďalšej otázke.
5: Dáme si pesničku.
0: Ja Veš
5: čo, takú som vybral od skupiny 220 V a je to pesnička Čiernom biele krídla. Tak nech sa páči, príjemné počúvanie tu v štúdiu aj všetkým poslucháčom. Ďakujeme. Ďakujeme.
0: že sme späť. Mavili sme sa tu o našej spoločnosti a ty sme sa pánom samozrejme museli Počujeme sa? Ano, ano.
3: sa, počuijeme Výborne.
0: Uh, dostali sme sa k sloku kapitalizmu, na ktorom sa zjavne nezhodneme, lebo tak ho
3: tak no, nechajme poskusím... tak nechajme, tako, nechajme, tak 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 tak
0: Jasné, iba by som vysvedlil vlastne princíp, je to podľa mňa je to newspeak a je to vyslovenie, sú okolo toho rôzne, rôzne definície a rôzne spôsoby a je to podobne ako to bolo v Odysseovi, kde Odysseus napadol toho kyklopa a keď sa opýtali, že kto to bol, že kto ti to spravil, kto ti vypichol to oko, tak povedal, že nikto. A potom volal, že kdo ti, kdo ti ubližil? Nikto. Proste tým pádom, že nevieme tento systém ani len pomenovať, tak sa nemáme vlastne o tomto systéme ako baviť. Alebo myslíte si, pani, že nájdeme nejaký výraz alebo krátku definíciu, ako by sme, ako by sme definovali tento systém a na, na, na čom by sme sa všetci tu zhodli? Že, že čo vystihuje jadro toho problému? Mm-hmm. Asi ne, necháme to tak. Ale necháme to tak, tu by sme sebe zácikliť Pre... asi zrejme. To by bola, bola taková nejaká... E, e,
1: e, Tybor, dvoma minutami. Ide, ide o súkromné vlastníctvo. Pokiaľ je súkromné vlastníctvo, tak tento systém je kapitalistický. Pokiaľ dokážeme zrušiť súkromné vlastníctvo, a pozor, ty si, ty si dobre pomenoval, keď si povedal, že osobné vlastníctvo je niečo iné. Áno. A vždy bude ten dom patriť niekomu a, a, a podobné. Tu sú osobné záležitosti, ale súkromné vlastníctvo určuje, aký je ten trh. Je to kapitalistický alebo socialistický. Ak je človek centrom tohoto trhu, tak je to socialistický trh. Ak je zisk centrum tohoto trhu, tak je to kapitalistický trh. Oniž nejde.
3: A mohli by si definovať čo je to zisk?
1: Zisk je to... Produkcie, to je časť, e, totiž e, každý tovar má určitú hodnotu a má aj cenu. Kto určuje tú hodnotu? Hodnota určuje, koľko práci v tom továri je. To je. Marx. Ale cena určuje tr. A teraz, hodnota sa, sa delí na dvoch časti: Na konštantnú a variabilnú. V tej konštantnej všetky náklady spojené s tým, a variabilná je cena tej práce. A ako náhle niekto zmocný čas tejto ceny a kapitalista on si ju zhodne. V tom hovorím, že tu je kapitalistický systém a v tom je ta zločinnosť. Ja hovorím, že pop... nič, 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 ja v tom hovorím, nie je rozprávka. Ja to pop... je veda, ktorá tomu tomuto dokazuje. Jasne. Ani tá ekonomika je nejakým spôsobom tomu. No tomuto. No
3: veď práve, že je ponuje. Uh, hodnota akéhokoľvek tovaru, nech je v ňom koľkokoľvek práce. Tuto hodnotu sa dozvieme až v momente, keď je realizovaná na trhu. No. Uh,
1: vtedy je cena. Ale aj hodnota. Vtedy Predstavte je hodnota. si, ako budem Kolko vás vnímať od teraz, keď budete rozprávať mi o hodnotách. Hodnotu, budete ich vnímať v pia- cenách?
3: Každá, každá hodnota je čisto subjektívna vec. Nie,
4: každá, každá hodnota, hodnota je oceniteľná v peniazoch. To je poriadku, v poriadku,
3: ale ja, ja, ja osobne napríklad za sa nepokladám za hodnotu.
4: Budem vás, vás budem sa vás pýtať. A
1: hodnota lásky... Aká cena? odsunujte, o cenu, o skúce.
3: Ja ju ocenujem. Hovoríme mňa... o, hodnotách. o hodnotách. Pre mňa má láska vysokú hodnotu. Môže bať vyš... mňa... ja neviem, ako vysokú
1: mať vyššiu teda. hodnotu. Vysokú cenu ste chceli povedať? Nie, hodnotu. Zaujímavé, že už nehovoríte o cenách.
3: Cena je prejav hodnoty.
4: No. <laughs> počkaj, pozor, o, živá, mali sme aj ženy, tzv. ľahké ženy, a tiež mali hodnotu. Žalaj. To si treba uvedomiť.
0: Ale to nie je láska, to je sex. No, pozor, a to by to láska.
4: Ja tomu tiež nehovorím láska, lebo pre mňa je základ rodina, ale to je veľkánsky rozdiel. Ale v tomto prípade, keď hovoríš láska, je aj krátko láska.
0: No, ale to není láska, to je prvý sex, lebo ale lásku ti to, tá žena nepredá. To sú
4: subjektívne pohľady. To je ako to maska. To subjektívne ale... pohľady ľudí.
0: Ja no, keď si niekto myslí, že si za peniaze kúpil lásku, tak je naomila, ale... Koľko, ale... Ľudí,
4: koľko ľudí sa vzalo len kvôli tomu, že druhý bol majetnejší? Koľko a bol, sa tu, tu raduje od aj jak živa? Od kráľovstiev? Od feudalických? A väčšina, väčšina
0: vzťahu je v podstate pouhý obchod. Ale to by sme sa dostali k nejakej úplne inej téme, ktorý sme pôvodne chceli. Ja by som mal takú jednu otázku pre všetkých páni, že myslíte si, že je morálne, aby si človek bral zo spoločnosti viac než je prospieva a prospieva to môže byť aj môže byť myšlienka to môže byť pesnička, to môže byť umenie s vynímkou vynímajúc z detí starých chorých a podobne proste, že niekto si zobere, ja neviem z, z, ja to beram našu spoločnosť ako, ako naš jeden veľký kmeň a z nášho spoločného potu, z nášho spoločného hrnca si zoberie miliónkrát toľko, ako si zoberie sestrička, alebo hasič, policajt, alebo profesor na vysokej škole. Ako, zdá, sa vám to, zdá sa vám to normálne, ako, zase môžeme sa tu baviť o, o veľkosti toho, ale ja si myslím, že to nie je otázka veľkosti, ale je to otázka princípu. Takže je morálne, aby si človek zobral zo spoločnosti viac, než je prispieva? Mm, to
2: je zase otázka, otázka kapitalizmu. Ja to nevnímam v morálnych vzťahoch, v morálnych konotáciách, ale ekonomicky, ako je to proste dané. E, určite tu, tibor naražaš na, e, na problém vykoristovania pracovnej sily. Ty tí kapitalisti, o ktorých hovoríme, je to trieda. Áno, tá si privlastňuje tú nadhodnotu a si ju rozdieluje buď vo forme získu, renty, renty alebo, alebo úroku. Takže morálne hľadisko, proste je to ekonomický systém a ten vlastní kapitálu dostáva proste tu ten zisk, no, na základe do ekonomického systému. Moralizovať môžeme o tom, či je to dobré alebo zlé, alebo spravodlivé alebo nespravodlivé, ale nič, nič s tým nevyriešíme. Musíme k tomu pristupovať politicky. No, Ja musím povedať,
1: že spoločnosť musí fungovať na solidárnom princípe. To nemôže fungovať inak. E, v tomto smysle, tak áno, nikto dá viac a nikto bere menej. E, a, a, jednoducho, spoločnosť je taká. Určite našou tužbou je, ale taká spoločnosť ešte nebola, že aby sme brali len to, čo potrebujeme. A dodáme to, kol, na koľko máme. Len taká společnost neexistovala. Dnes je to naopak. Existuje solidarita, ale solidarita chudobného s bohatým. A ne naopak. Solidarita bohatého s chudobnými. Inak by to neviděli příjmy také rozdelné, jako... jako, jako, jako já, já, keby som nezažil to, tak by som povedal, to jsou rozprávky, že príjmy, které jsou na úrovni minimálně z těch 420 euro a príjmy tu sú, sú milióny mesačné. To znamená, e, áno, musí fungovať na princípe solidarity, to znamená, e, e, to znamená solidarita e, toho e, bohatého e, s chudobným. E, v každom prípade, e, ak naražaš na niečo, čo sa volá e, parazity, tak áno, spoločnosť musí zbavovať ich parazitov. Ale parazit neje po toho, že dnes je je e, nejaká komunita ktorá, e, ktorá tu je na Slovensko poviem, že je parazit, parazit aj ten, ktorý nepracuje, ale má milióny on je parazit mám na mysli ten kapitalista on je parazit, parazituje na prácu iných v tom je
0: No, ja narážal som samozrejme na ten, na ten parazitizmus, že, že niekto bez, bez práce si zoberá prostě poberá zo spoločnosti um, prostriedky v hodnote, v hodnote miliónov spotrebová na luxuse a na, na, na čom a tým vlastne zabíja planetu, ale podstatné je, že on vlastne z- vedomé bere sa o spoločnosť, viažme z príspev. Ja si myslím, že každému tomu oligarchuvi musí byť jasné, že on svoju prácu nemôže byť takým prínosom pre spoločnosť, ako, ako si ho bere. Vlásto, čo si ty o tom myslíš? Ja... Jak to vidíš morálne? Teraz vykašleme sa na to, že či to máme dneska, že či je kapitalizmus, alebo ja, není, ale ja som, ja som či, či je morálne, aby si človek zobral viac než príspeva? Uh,
3: už sa to vykašlo. Chcem, chcem sa m, troška... Zabudol som meno. Prepačte. sa troška vrátiť. Zaznelo dvakrát alebo trikrát z jeho úzmožnosti som zle rátal slovo musí. Ja mám veľký problém s týmto slovom. Fakt veľký problém, pretože uh, neviem, neviem, akým spôsobom sa určuje, čo musí, čo nemusí. Neviem, kto to určuje a neviem, akým právom to určuje. Veľmi dôležité povedať, že, že ak si predstavme spoločnosť, ktorá má milión ľudí, tak mne osobne, podľa môjho názoru samozrejme, zdačí jeden nesúhlasiaci, aby celý nápad bol na nič. To je môj názor. To znamená, že ako, mám veľký problém s musím, slovom. Ja sa ja o tom hovoriť. Otázka, otázka, či berie morálka viac, alebo nie. Zase stojím. Ja, bohužiaľ, musím sa zastaviť na otázke, čo je to veľa, čo je to málo, čo je to viac, čo je to menej. Ja to neviem definovať. Môžem povedať, že Tibor, ty si povedal, taký hasič, taký lekár, Zoberiem si profesionálneho fotbalistu, ja ju moc <laughs> mesi to je taký najznámejší, povedzme. Bohme, ja mám všetkoľko zarába, ale si to bude viac, ako zarába lekár. Uh, asi zarába preto, že mu to niekto platí. Asi mu
0: tento platí preto, že mu Fotbalista si zarába prácu. To je stále práca a je to práca omenená a je to vlastne trh rozhodol o cene tej jeho práce. Tak,
3: to, tak ďakujem, že takto chápeš. Takže poďme na A, to, poďme na a to, je, to je
0: proste úplne iný prípad a toto by som, toto by som ja, ja nehal, ja by som to nehal na ňom. Snáď sa tomu dohodneme, dostajeme k tomu, že vlastne ako hodnotí tú prácu. Uh, jak to vidíš morálne, jak to ty pociťuješ, že no. proste niekto...
3: Ja osobne, ja osobne si myslím, alebo, ale to je môj pocit vnútorný pocit. žal povedal, že nie, nie, to nie je o pocitoch. Môj pocit je, že to nie je takto korektné. Ale neviem, či to tak je. Keď mi povie jeden jediný človek z toho 6 miliónov, že on to vníma ako korektné, tak ja musím jeho názor rešpektovať a akceptovať. Ja sa riadim jednou zásadnou vecou a to je to, že na dobrovoľnej výmene, alebo respektíve výhodnosť či nevýhodnosť dobrovoľnej výmeny môže posudzovať iba a len účastník danej výmeny. To nie mu to mi ak, Ak miliardár biliardár, už mali sme také prípady, nedávno som čítal knižku. ak miliardár predá celý svoj majetok a dá ho charite, alebo dá ho ľuďom okolo seba, a on ide sám bývať do lesa, do dreveného súda, tak on má z toho zisk. My to nemusíme rozumieť tomu, ale on to robil preto, lebo z toho mal zisk. Či ten zisk je morálny, nemorálny, finančný, nefinančný, vojec ma to nezaujíma, je to rozdiel hodnot. To znamená pre neho hodnota toho pocitu, že niekom pomohol, bola pre ňoho vyššia ako hodnota celého jeho majetku. To znamená, toto je taký príklad, ktorý hovorím, že nikto iný nemá právo posudzovať dobroľnú výmenu, iba a len účastník výmeny. To znamená, aj nemôžem dneska povedať, že majiteľ, majiteľ firmy zarába obrovské prachy a je to nemorálny človek, lebo ten robí, ktorý chudák zarába 450 eur, ale v momente, keď ten človek na 450 eur robí, tak za to niečo získáva. Ja neviem posudzovať tú dobrovoľnú výmenu. Ja to nie som ani, ani povolaný a nemám to ani, ani, názor, ani právo posúdiť túto výmenu. Takže znamená, nech sa to posudzuje majiteľ kapitálu a jeho zamestnanec. Ja nemôžem do toho
0: vyškovať. Vyšiel, kým hovoríš o, do, o dobrovoľnej výmeni dobrovoľná výmena, výmena a za akých podmienok funguje dobrovoľná výmena, to si môžeme dať na tom, na tom, na, na, o tom kolo. Ale či sa ti zdá normálne, že niekto zo, si zoberie zo spoločnosti viac, než do nej prispieva. Ty, 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 to? Lebo mne, mne, mne to prípada ako, ako, ako upierizmu. Zatím poviem, ja týchto ľudí volám upíry, ktorí si berú zo spoločnosti, viac ne do nej prispievajú, robia to vedome, a okay. ešte sa tam píšia, a my hlupáci ich obdivujeme. My ich morálne obdivujeme a to im dáva moc. Keby sme ich morálne odsudili, tak ten systém vyzerá inak. Ale práve preto, že k ní vzhliadame ako, ako k, k božstvu, že takto chceme aj my byť. Aj my chceme mať hodinky za 70 tisíc eur a v vilu hentam a hentam a tam ďalšie, 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 domy. A my, oni nás okradajú o tú energiu, berú viacej si do spoločnosti, evidentne než do nej dávajú. A my to morálne akceptujeme. Tak ja sa odliam z toho od dobrovoľné výmeny. Zdá sa ti to fair? Vlasto? Ja... Že niekto si bere zo so spoločnosti viac, než do nej prispieva?
3: predtým ako odpoviem, ti poviem ešte jedno. Ty, ty, ty to vieš, len môžu pre kolegov, ktorí to nevedia. Ti poviem jednu z môjho pohľadu, lebo aby sme si rozumeli. Ja, ja skutočne, ako moja osoba, moja osoba, každé leto nazbiera nechtík, rastliny, vylúhuje ich v a vyrobí nechtíkov. Kúpi, kúpi si, olivový olej, to znamená, kúpujem prácu niekoho v produkte. Kúpim si od ďalšieho priateľa si kúpim vosk v čeli, to znamená, kúpujem jeho prácu v danom produkte. A ja potom doma vyrábam tieto krémy. A ľuďom, keď sú hotové, tak ľuďom tieto krémy a masťa aj tí, ktorí darujem. A keďže ich darujem, ja stále tvrdím, že som kapitalista. Pretože pretože dar, pocit z daru, má pre mňa vyššiu hodnotu ako peniaze, ktoré do toho vložím a rozdiel týchto hodnot je zisk. Kapitálne
0: staví si bol vtedy, keby si si to nezbieral, nazbieral by to niekto iný.
3: Ja kúpujem ten včelí vosk a zamestnávam toho človeka. V tom momente ho zamestnávam. V tej jednej stotine tisíce sekundy, keď kupujem vosk a zamestnávam. Tak, ale, ty,
0: ale ty nezarábáš na, na, na ušetrenej hodnote, Zarábam. na akumulovanej hodnote, ty nezarábaš Zarábam. na úkor druhého. Zmám. To je, toto je dobrá voľná
3: výmena. Zarába, mám pocit, mám dobrý pocit, ja som zarobil.
0: Dobre, čiže vlastne tú otázku, že
3: morálne. Či,
0: či je to v povzal teba OK, že niekto si bere zo spoločnosti viac, neviem, že prispieva,
3: to mám máme, tak. Mám príliš malo vstupov, tybraľ som to vedel o, 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 povedať. Nezda sa mi to korektné, ale to neznamená, že to nie je fér. To korektná, Nie, zásadne to korektné. Ale...
0: Keď sa dohodneme aspoň na tomto, tak potom sa môžeme ďalej hľa, hľadať na tom, že ako to spraviť, aby to bolo korektné. Uh, Roman, čo si ale ty o tom názor,
4: no, Ja by som tu reagoval na tri veci. Jedno naďalej, ja, keď hovoril takisto slovičko musím, to je presne ten socialistický systém, musím chodiť pracovať, musím chodiť, ja neviem, na nejaké lekárske prehliadky, musím ísť narukovať na vojnu. Proste to je všetko len musím, musím, to znamená vysunieť diktatorský systém. E, toto slovo musím je veľmi ďaleko od demokracii, že môžem, to znamená, je to nejaký prejav vôle, môj slobodný prejav vôle, kam smerujem, to znamená nejakému vzniku, zmene zaniku nejakých práv, ktoré mi vlastne prísluchajú, takisto ľudských práv, to znamená nejaká sloboda. Presne na to môžem odpovedať aj na pana Šveca, keď povedal vlastne, že áno, som miliardár, a išiel som bývať do nejakého dreveného domčeka alebo do súdania niekde do lesa. To je veľmi presne to povedal, je to určitým spôsobom prevod e, zisku, to znamená prevod svojho slobodného myslenia, že ja som sa síce zdal nejakých povinností, ktoré vlastne má tým tie miliardy aj viazali, lebo som sa musel starať o zamestnancov, o nejaký majetok a chcel som mať už kľud, tak som sa rozhodol, že idem bývať do lesa a chcem sa toho zbaviť, lebo potrebujem žiť iným spôsobom. A to sú hodnoty, toho ľudské hodnoty ktoré prejmeniam a to je určitým spôsobom takisto nejaký zisk, lebo ja som z toho získal niečo pozitívne pre seba, to znamená uvoľnenie, byť bez stresu a proste pôžitok zo svojho života, ako ho chcem dožiť. A to, čo ty hovoríš, tie hodnoty, že či si mám zobrať viac zo spoločnosti alebo ho nie, to je taká filozofická otázka. To znamená, ju vyslovene položím asi Tibor, tebe. To znamená, keď ja vyštudujem vysokú školu, som si zobral viac ako ten, čo vyštuduje byť len kucharom, čiasníkom. To znamená, mám dať, vlastne mám menej zarábať od štátu, keby sme boli v tom socialistickom systéme, ako s vysokoškolským vzdelaním, ako ten kuchar čiasník. Ale som, ja som si zo štátu zrazu zobral viac, lebo mám viac vzdelania, som mal 5 rokov v podmístve štátu Takže vzdelanie. Takže som si zobral viac a vlastne mám preto mať aj menej, lebo moja vôľa bola študovať, lebo chcem byť vzdelaný a chcem poskytovať to vzdelanie ďalej, odozdávať svojim generáciám. Alebo, a samozrejme treba si zobrať aj tú rovnovahu, že všetky služby, všetky, to znamená, že či budem energetik, právnik, na druhej strane kuchar, čašník, predavač, musia byť vyvážené, lebo tá spoločnosť nás to potrebuje. Lebo potom, keď nebudeme mať vlastne vyvážené služby, tak ja nebudem môcť do obchodu a nebudem mať lebo všetci by sme boli právnici, alebo všetci by sme boli inžinieri. A to si treba uvedomiť, že čo je to viac. A čo je to menej zobraz tohto systému? Iné je, že keď ja do toho systému prispievam, poviem príklad, ako naši e, starí rodičia, prispievali do systému, do sociálneho, nejakými odvodmi, či to bolo v socializme, alebo či to je dnes akože kvázi falošnej demokracii, tak e, sme prispievali a zrazu majú menej na tom dôchodku, za to obdobie, ako je to v poriadku, že ten štát zneužíva vôbec sociálny systém? No nie je to v poriadku. Takže teraz to zneužíva ten systém viac. Štát, alebo ten jediniec, ten človek konkrétny, ktorý do neho prispievol a zrazu má z toho menej.
0: No, no a... Roman, toto, čo si tu spomínal, tak to je rozdiel medzi pracujúcimi. Ako ja, to, že lekár má viac ako kuchára, alebo že fotbalista má viac ako lekár, to je v podstate um, u mňa už druhoradá záležitosť. Ja som tu rozprával o tých ľuďoch, ktorí nezarobajú, ja neviem, 5 krát toľko alebo 10 krát toľko. Ja som tu rozprával o tých ľuďoch, ktorí zarábajú tisíckrát alebo milión krát toľko. A ktorí zarábajú tak, že vôbec ani nemusia robiť. Ktorí si nezarábajú prácov, ktorí si zarábajú len uh, uh, vlastníctvom, len kapitálom, len prostredníctvom kapitálu. Áno, problém uh, doble- je v tom, to, to, O tom, o tom, o tom či to koľko zarobí lekár a koľko zarobí e, kuchár by podľa mňa mal rozhodnúť slobodný trh ale k tomu si dáme asi zvláštne kolo ale toto čo tu ty hovoríš toto je práca ale ja som tu narážal na diferenciaci medzi prácou a medzi primami z vlastníctva Veď 8, 8 ľudí najbohatších údajne má viac než polovica polovica uh, populácie na planete najchudobnejších. Ja tu hovorím o tomto. A potom sa zistilo, že tam zabudli zarať tak ročil ktorí majú sami toľko, koľko má tých 8 údajne najbohatších. Okay. A ešte to, že koľko je takých, ktorí tam tiež vôbec proste v tej tabulke nefigurujú. Oni tam dali do tej tabulky len takých, čo si viac menej e, nejakým e, hospodárským zázrakom k tomu, k tomu dospeli no, na prvý výmiek. Takže no, ja, 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 ja hovorím to... o tomto. Ty hovoríš stále o lekárovi a kuchárovi nie... a to sú obidva sú pracujúci.
4: Výbor, to je to, čo som ja hovoril, že dnešný systém, to som hovoril už začiatku, že vlastne oligarchickým, to znamená elita, elitársky, kde sa vlastne snaží vytvoriť nejaká tzv. elita na tejto planete. To je úplne niečo iné, ale systém, lebo to je mimo systému, pozor, táto elita sa to buduje. To je velikánsky rozdiel, táto oligarchia, že vlastne vzrastá, ale systém je štátny systém, to znamená postavený na nejakej ústave, na nejakých zákonov, na nejakých právach a povinnostiach jednotlivých občanov, ktoré vlastne im tie právne normy prinášajú. Takisto právo na život. Toto no, práva normálne nemôže prí, uh, nejaký... Dobre,
0: Roman, opýtam, no. sa, opýtam sa ťa ešte raz, lebo ty tu v podstate z toho, na tú otázku, že je morálne, aby človek zobral viac než prispieva, si povedal, že lekár a kuchár. Lenže l- lekár a kuchár obaja prispievajú a obaja si berú m- podľa toho, koľko prispievajú a možno ten lekár proste e, prispieva viac má zodpovednosť, trec musia veľa študovať a tak ďalej. Budíš. Čiže tam, to, tam, tam není tým, že on, oni by mali rozdiel v tom, koľko prispievajú a koľko, koľko si zobrali. Ale ja tu hovorím o tom, kto vlastne bezpracne, úplne že bez práce, si bere zo spoločnosti. Ja, Keď no, tam uh, pracuje, ja neviem, že transfer nejakých, nejakých peňazí, alebo že uh, no. zaplatí kartou, alebo tak. Aj. O tom to hovorím. Tak. Čiže je podľa teba morálne, aby človek si dobral, viac než prispieva. Za predpokladu, že ten kuchár aj lekár prispievajú um, podľa, uh, podľa toho uh, vlastne uh, si berú podľa toho, koľko prispievajú. Berme to, že oni sú, oni sú v pohode. Čo si o tom myslíš?
4: Nie, táto práca, teraz to, čo ty hovoríš, tak to je určitá hodnota, ktorú prinášam v spoločnosti a v rámci tej hodnoty vlastne z tej spoločnosti aj dostávam. To znamená, že ten lekár, keď prispieva nejakou svojou činnosťou, to znamená uh, lieči ľudí, tak samozrejme za to má aj nejaký primeraný, nejaký príjem. Nie každý má rovnaký, to si tiež treba povedať, lebo v podstate máme aj odbornosti rôzne rozdelenie. Ale uh, v základe je to, že vlastne to je ten trh, ktorý vlastne mi aj dáva, že moju službu ja poskytnem, tak jak som to bol pri tom kaderníkovi, pri Čelajovi, tak ten lekár poskytne mi nejakú službu a ja mu za ňu platím. Aj keď v tomto systéme, proste som zdravotný No čo, dobre, no to je, je, je dobrovoľná výmena. Olikár
0: to je dobrovoľná výmena a my teraz sa dostaňme k takej otázke k tej dobrovoľnej výmene, že môže existovať dobrovoľná výmena pri vlastníctve kapitálu ja to, ja to preženiem to do, do extrému Predstavme si, že vlastním, no keď to takto pôjde ďalej, tak to možno k tomu dospeje, že ja vlastním prakticky celý svet vlastním 80% pozemkov na, na, na svete a ja určujem eh, cenu, za ktorú vám prenajmem, prenajmem pozemok, cenu, za ktorú vám predám ropu, vodu, všetko. Môžete si v takomto systéme Môže existovať v takomto systéme dobrovoľná výmena? To je otrokársky systém. Ne, môžem, ja, več, več, ja,
1: to je kapitalismus, o, o tom tu rozprávam. Ak môžem, budem prvý, ktorý bude odpovedať. Ja si myslím, že dobrovoľná výmena neexistuje. Predstav si, že máme dve kategórie ľudí. Jední majú čo predávať tovar, to sú kapitalisti a iní predávajú svoju pracovnú silu. Tak keď si uzavrú zmluvu pracovnú navzájom, chcem vedieť aká je dobrovoľnosť v tom je. On skrátka má rodinu, má deti, potrebuje ich ošatít, manželku, ktorá hučí, doma a musí pracovať, musí donesť peniazy. Tak si podpíše takú dohodu, ktorú mu dajú podľa príležitosti, ktoré, ktoré je na trhu. Kolegovia zkrátka dívajú sa na ten systém ako taký, že koľko asi prispievame do sociálnej a zdravotnej poistovnej a vnímajú to, že to je náš príspevok. Náš príspevok našou prácou. Nie nejakými e, finančnými e, príspevkami do nejakých, do nejakých fondov. Preto, keď sa uzatvára, pretože ja nemám čo predávať, vážený. Mám len svoju pracovnú sílu. Prídem na pracovný trh a chcem ju predávať. A teraz, situácia nie je postavená tak, že sme rovnocenní v tejto spoločnosti. To není pravda. On má v majetku všetko. Má aj nástroje tejto buržuáznej spoločnosti, tu znamená parlament, policiu a všetko, čo k tomu patrí, a ja akurát mám pracovnú sílu, tak mi povedzte, ako odzorkadluje táto zmluva na dobrovoľnosti. Veď tu na Slovensku, tá istá spoločnosť Holandska, v Holandsku kúpuje všetko za istých cenách, ako na Slovensku, energia, základny, aj tie úvery, všetko, okrem tej pracovnej síly. A je podstavne nižšia. Čím to je? Prečo je dobrovoľnosť v Holandsku je iná ako dobrovoľnosť na Slovensku? No pretože je mu to umožnené, aby vykoristoval tohoto pracovníka, ktorý žije na tejto kus zeme. Preto neexistuje dobrovoľná výmena v rámci pracovného stavu. Kolegovia vnímajú to ako slobodné, že človek slobodný, aká sloboda? V akom si slobodný Román, keď si v pracovnom pomere? Ty dokážeš oponovať svojmu zamestnávateľovi v momente tá vyrazí. Nie neexistuje žiadna. Žiadna sloboda v, tejto, v, tejto, v, tejto, v tomto vztahu a nie v pracovisku. Takže sa čudujem.
2: Vidíš, nie som pracovný pomer a to bolo moje slobodné rozhodnutie, že som sa rozhodol, že budem radšej podnikať. Hm. Samozrejme, že žiadna slobodná výmena neexistuje, pretože ten robotník alebo ten vlastník pracovnej sily ju predáva preto, aby prežil. Proste bez predaje tej pracovnej sily neprežije, nemá čo robiť. Ja si neviem predstaviť, keď vznikal kapitalizmus v 16. storočí a v Anglicku vyháňali rolníkov z pôdy. Čo mu ostalo, aby prežil, aby prežila jeho rodina, aby šel do mesta a predal tú svoju pracovnú silu. Lebo inak, ak ju nepredá, tak neprežije. A... Takže samozrejme, že žiadna slobodná výmena v podmienkach toho systému, v ktorom žijeme, neexistuje. Vážená
4: pani, ale teraz niečo sa vás pýtam. Pamätáte si o Stalina? No, takže si len jednu vec pohľadu keď Stalin znárodnil všetkým pozemky v Rusku, alebo v Sovietskom zveze už tedy, tak čo sa stalo? Aká chudoba nastala v Rusku? To znamená, to bolo to správne? Že vlastne zobral všetko len do jedných ruch? To o tomto vy rozprávate? Tá, to otázka z... je na Tibora? Nie, o tomto vy rozprávate, že vlastne všetko má byť v jedných rukách?
0: Nie, to som vôbec nepovedal. Ja som sa pýtal, či je, či je morálne, aby či človek zobral viac než prispieva. A ne, že či Stalin spravil, to bol v pori eh, eh, ja vôbec natvrdím, že pome spraviť to, čo spravil Stalin pre Boha. Však snad, snad sme sa im poučili, snad sme sa niekam, niekam dostali. Ja sa pýtam, či je morálne, aby si človek u tom bravom viac než prispieval. To bolo vlastne... Ne, pardon, hovoríme o tej dobrovoľnej výmene. Sa. Uh, o tej do... No, sa. Môže existovať dobrovoľná výmena, keď uh, niekto vlastní um, tvoj výrobný prostriedok? To, to, čo ty potrebuješ k práci? No, môže, te, lebo, to, si... tým, tý, tý, keď pokiaľ nemáš inú možnosť, tak ty mu musíš tú prácu dať. Ale však vraťme ne... sa
4: historicky, že najprv boli zámené obchody, to znamená sa zámenialo, to znamená ľudia chodili normálne, že ja neviem, jeden mal doma kozy, druhý mal doma kravu, došli na trh, jeden vymenil mlieko o, z kozy, druhý dal mlieko, mlieko z krávy. A to bola zámena zmluva. A to je zámena, ale však tú, aj tú kozu, aj tú kravu museli predtým bôž kúpiť, alebo v postačí... Ale to
2: je partnerový obchod. Ale to funguje nie. To funguje nie. Je, funguje, ale, to nejak, funguje, nie je, ale nejak to je tú spoločensko-ekonomickú realitu. Akože nie. A ako to mení? A akože nie. To je Lebo individuál... to sú tie hodnoty. To, individuál... to je individuálna výmena, nie
4: spoločenská. Ale individuálna výmena stvorí aj spoločenskú výmenu. To znamená, keď máme viac individuálnych týchto výmen v rámci nejakého podnikateľského prostredního, čo hovoríme malé a stredné podnikanie, tak je to vždy len výmena cez určitú hodnotu. Nejakej služby, tovaru, hej? To znamená takýmto spôsobom, ale vzniká aj nejaká hodnota majetku,
2: ktorá môže. A tak hozaj je majetok. Ak by to bola výmena, tak potom ten vlastní kapitálu a vlastní pracovné sily sú rovnako bohatí jeden aj druhý. A to nie je pravda. No
4: to tiež nie je pravda, že by mali byť rovnako bohatí, lebo tá koza to
2: napríklad potrebujú... To je, je logický predpoklad, ano, keď hovoríte, že tam má kozu výsľaviť. a druhý má ovcu, tak ja mu no? dám ovcu, druhý mi kozu, to znamená, je to slobodná výmena a mali by sme byť rovnako bohatí. A sme? Sme. Pri individuálnej výmeni áno, ale nie pri výmene v podmienkach toho systému, v ktorom žijeme. Nie, mlučí, pri pri dobrovoľnej
0: výmene nepríde proces z k tej hodnoty. Ten človek, čo dal tu robotu do tej, do tej kozy, alebo do vytvorenie nejakého krčeho, ktorý si za to vymení, alebo čohokoľvek, vytvorenia sír, sírov a tak ďalej, tak ten dal do toho hodnotu a dobrovoľne si to vymení. A vymení si viac menej hodnotu svojej práce nestane sa mu, že vlastne pri tej dobrovoľnej výmene príde o, o takmer celú čas svojej produkcie.
5: Tibor, ja vstúpim do vašej burlivej diskusie ďalšou otázkou, ktorá prišla sem do redakčnej pošty prečítam ju, dobre? Jasné Páni, príliš veľa teórie príliš zložitá téma našinec možno ani nebude celkom rozumieť nezachytila som že by na Slovensku títo rýchlosť bohatlíci mali sociálne cítenie myslím, že sa tu ešte to tu nestalo vidíme len rábovanie a zdieranie a ak sa ti nepáči odíď rozmýšľajte prosím ako z tohto marazmu von s pozdravom Libuša áno
1: ja by som chcel reagovať
5: ako prvý ak môžem ďakujem, ja
1: ďakujem pani Libuše za túto e, otázku áno má pravdu príliš filizo- filozofujeme situácia je takáto že bol spoločný majetok, ktorý sa tvoril v priebehu 40 rokov, potom sa roztočila veľká rabovačka, osadili tu rabovači a zbohatlíci a začali zderať ostatného obyvateľstva, ktorí dnes živorí na úrovni 420 eur mesačne, pracujúca, pracujúca chudoba. Aké je to riešenie? Pokiaľ je ten systém, o ktorom rozprávame, to nazývame ho kapitalizmus iný, iným spôsobom, funguje na tejto báze, jednoducho tá krivda to pokračuje. Aké riešenie? Socializmus. <kým> Socializmus je riešenie k tomuto systému, ktorý je tu, lebo hovoríme, ten systém je postavený na súkromnom vlastnictve a tí rabovači vlastnili to. E, e, Rozumite? E, dokonca sme sa kolega tu, nám vyčítajú to, že jednoducho Borcujeme ľudí proti tým, ktorí zmocnili ten majetok. A oni nás ohovarajú, že my chceme skonfiškovať, alebo znárodnít alebo eh, vyvlastniť, alebo eh, eh, ten majetok jednoducho mať pod kontrolou. A kto nás sa, sa to pýta? No pýtajú sa tí, ktorí zhromaždili ten majetok do vlastných rúk, o ktorom píše pani Livuša. A my hovoríme, áno, to chceme. Chceme, áno, chceme zoštatniť, skonfiškovať ten majetok, ktorý zhromaždili do vlastných rúk, oni to urobili. A zderajú nás dnes a dávajú nám nejakú ilúziu o tom, že raz jeden z nás bude bohatý. Nikdy nebude. Zkrátka, tento systém treba zbúrať a nastoliť socializmus. To je ta cesta. Raz tu bol a
2: fungoval.
4: Môžem na to reagovať? keď fungoval, tak fungoval na princípe 48., keď začali komunisti znárodňovať majetok ľudí. To znamená, hovoríte o majetku štátu, ktorý bol znárodnený od ľudí. Takže si treba uvedomiť, či to boli domy, byty, obchody, alebo pozemky, tak znárodnil to tento štát. To si treba uvedomiť. Práve tere- Maria Terezia zrušila nevolníctvo, aby ste ho zavedli naspäť, len v inej forme socializmu. Toto je problém. A toto si nikto neuvedomie. Ale chcem reagovať na to, pani Libušku. Pani Livuška, jediná možnosť je, lebo to, čo dneska sa tu deje, je centralizáciou európskych mocností a európskej oligarchie a riadenie z Bruselu. Môžeme si krásne povedať jeden krátky malinký čas, a to od 1.1.1993, keď sme sa stali Slovenskou republikou, do obdobia 2004 sme dokázali žiť bez štruktúr Európskej unii, bez štruktúr NATO a fungovala Slovenská republika a ja si pamätám, že 90. roky aj keď sa hovorí, že tu bola veľká privatizácia. Ľudia zarábali vtedy 17 tisíc korún. Od 6 000 do 17 tisíc korún. Keď ich premeníme dneska na euro, tak tých 17 tisíc korún ho urobíme krát 30, tak máme 420 euro, čo zarábajú aj dnes. Prešlo odtedy 15 rokov. To znamená, čo sa stalo? Vstúpili sme do Európskej únii a začala sa tá tzv. solidarita Európskej únie, tým, že my prispievame do Európskej únii a nám tu hovoria cez Eurofondy, že nám prispievajú späť. Ale tie Eurofondy sa nedostanú k nám späť v tej forme, že by sme ich mohli využiť všetci. Ale proste, len určité skupiny zase ich vykrádajú. A to je celý problém, že tento štát je korupčný a funguje na tomto principe, že niektorí jednotlivci chceli zbohatnúť, rýchlosť zbohatnúť na systéme našich. všetkých. A práve jediná možnosť je naozaj vystúpiť z týchto. Ja neviem mož ako nazvať, lebo by som sa škari do vyjadril, týchto. Skupín, alebo ktoré vlastne riadia Brusela, prosím som Bruselu riadia nás, prosím som nejakých nariadení a smeriť za títo páni politici ich posluchajú. treba začať doma, to znamená zase opäť zo svojho na Slovensku a samozrejme potom spolupracovať na všetky štyri svetové strany. A nie je takým spôsobom, že tu budeme hádať zase ideológie socializmus, kapitalizmus, alebo toto. Báme sa o Slovensku, o Slovákov, alebo občanov Slovenskej republiky, aby si mohli zvieladovať vlastný majetok svojou precíznou prácu, lebo slovenský narož vývol pracovitým. Byť s, hlu- s holým zadkom v Únii, alebo bez
1: nej, nej, to jedno. Rozdiel je v tom, že pani Libuša e, očakáva otázku od jedného od jedného, ktorý je na strane ľudí. A nie, nehrdo sa hlásiť ku kapitalizmu. To je jasné? Taká odpoved bude. V každom prípade, zkrátka, súkromné vlastníctvo je dôvodom všetkého utrpenia, ktorý má slovenský národ a slovenský ľud. Preto treba zrušiť ten súkromné vlastníctvo.
2: Viete, vy vlastne hovoríte, že zlý je stav, keď Slovenskú republiku ovláda zahraničný kapitál. Dobrý stav, keď ju ovláda domáci kapitál, Potrebujeme mať domáci, národný kapitalistický štát. No ale to je akože z blata do kaluže. Ja, ja som nie... nepadal, že to je národný kapitalistický štát.
4: To je velikánsky rozdiel, lebo vy neviete, alebo respektíve inak posudujete kapitalizmus, akým spôsobom je podnikanie. To znamená, áno, určitým spôsobom, to sme si povedali, že vykoristovať a vykoristovaný hej, ale neznamená, že vykoristovať možnosť nastaviť pravidla systému tak, aby proste nedochádzalo z neužívaniu svojej moci, ktoré vlastne dneska máme, či máme antidiskriminačný zákon, len sa nevyužíva, ľudia sa boja ho použiť, to sú problémy, Vykoristovanie
0: s ľudským tvárem. Ja, ja sa ťa, Roman, takto sa ťa vkrátke objedám. Ty si myslíš, že keby sme neboli v Európskej únie a ten kapitalizmus, a tú, a, tak by sme tu nemali tú oligarchiu. Že my sme všetko sprivatizovali tá oligarchia. Tu bola ešte pred vstupom do Európskej únie. Si pozri, kedy tieto oligarchie, kde jak začínali no, e, ja. väčšinou na privatizácii. A to bolo ďaleko pred vstupom do Európskej únie a ďaleko pred vstupom do NATO. Pre, a ten trend, jak sa to tu kazilo, ten tu bol jasný ďaleko, ďaleko predtým. Tak nemôže to vnýmiť predsa Európska a na to, z toho, že, že tu máme oligarchiu, však tá oligarchia by tu bola bez tak. Či myslíš, že nebola?
4: Nie, nebola, Slovánska... nebola? nebola by. Určite by nebola, lebo si treba uvedomiť, že čo sa tu vlastne v tom období dialo. V tom období naozaj si musíme povedať, že v 89. to bola falošná sviečká no, revolúcia bola rok predtým. V 89. sme štrngali kľúčami za demokraciu a slobodu. Ale tam tí ľudia, ktorí tam sú, tak dneska, keď sa pozeráte do tých denníkov VŠTB, tak každý bol ve VŠTB, ktorý vlastne bol v rámci VPN, no, akože nie. Čak si zoberme každú jedno, či sme tam našli aj údaja. Dokonca dneska máme tam aj Jana Čarnogurského. Pro, o, proste nachádzame tam x ľudí. Ja nehovorím, že sú pravdivé tie informácie. A nechcem ani tým ľuďom kridiť, lebo napríklad tí ľudia viem, že aj v určitých momentoch sú dneska dobrí a stojíme na tej istej strane, že nechceme o, napríklad byť súčasťou NATO. Alebo respektíve nechceme to vojenské základne. Aj zatra máme k tomu vlastne jednu demonstráciu, teda vo alebo protest, proti čomu ostatné dneska je vystúpenie Jan Čankovský, aj Čále Sulejman, aj ja. Proste napríklad máme tu určité nezhody socializmu, kapitalizmu alebo nejaké názorové veci. Ale máme napríklad jednotný cieľ v tom, že áno, ani jeden z nás nechceme byť v rámci zvrchovanej krajiny súčasťou diktátu v Washingtonu prostredicom zastierky nejakej ho obraného paktu na to, nikto to nechce. A to isté sa týka aj toho Bruselu. A práve keď sa vrátim k tej histórii, toho 89, nebo od 89. do toho 2004 až do dnešného dňa, my si musíme uvedomiť, že tá privatizácia začínala niekde malou privatizáciou, potom kuponovou privatizáciou, potom tzv. veľkou privatizáciou. A áno, súhlasím, niektoré skupiny ľudí, práve ktoré boli pri politickej moci, práve tých, ktorí boli v predchádzajúcich stranách, a sa dostali znova k moci, lebo museli mať na to kapitál, aby mohli kúpiť... No ale nebola tá privatizácia
0: predstupom do EÚ?
4: Ale ešte raz, tá malá privatizácia bola. Po vstupe do EÚ došlo k tej veľkej privatizácii, čo sme všetci tu proti v Nebo sme všetci proti tomu, aby sa sprivatizovali nie, nie, nie. strategické podniky. To som aj ja proti, aby strategické
2: podniky boli v rukách kapitálu. Veľká Bolo. privatizácia začala predstupom vstupom do NATO. Ale vlastne ide o to, čo... Čo je hovorím? veľká privatizácia, podľa vás? Veľká privatizácia, no, keď sa dochádza k nákupom veľkých výrobných prostriedkov. Malá privatizácia bola o, o drobných službách, ano, o nejakých kaviarniach, alebo o drobných službách kakaderníctva. Veľká privatizácia bola na nákupe veľkých firiem. Ale vlastne ide o to u vás, čo hovorím, že vy chcete diktatúru zahraničného kapitálu nahradiť diktatúrou domáceho kapitálu. A diktatúru zahraničnej finančnej oligarchie a diktatúru domácej finančnej oligarchie. No, ale až... to je vlastne to isté. Zbláta, Božem, môžeme ja
3: troška zo, zo pár možno do tomu. Uh, ja priamo na tom zvanie Libušu to pokusím odpovedať, že akým spôsobom. Ja osobne si myslím, že ten spôsob, vy hovoríte, že je to cesta socializmus, ja hovorím, že ten spôsob je okamžitá, okamžitá nie, postupná, ale rýchla postupná, absolútna deregulácia akýchkoľvek ďalších zákonov, arbitrárnych rozhodnutí. Dnes, keď si predstavím, čo musí začínajúci podnikateľ splniť na to, aby vôbec mohol založiť firmu, aké licencie musí mať, čo nesmie vyrábať, lebo to patentuje niekto iný, 20 rokov patent má, či ochranu či ako. keď si predstavím, akých zákonných obmedzeniach ten človek musí začínať, tak je jasné, že veľká firma tu bude rozhodovať o všetkom, pretože má podporu zákony, zákony, zákono štátu. Keď si predstavím opak, to znamená, ja si založím firmišku, kedy chcem, ako chcem, koľko chcem, vyrábať si budem, čo chcem, čo pýta trh, či to ma niekto má a patentovanie nemá, ma nezaujíma. V tom momente by nastal o, podľa môjho názoru oveľa vyšší uh, pohyb pracovných síl, tak ich ako to dneska vidíme v Nitre, kde sa stáva Jaguar, už sa začnia chaos medzi štandardnými zamestnávateľmi, ktorí už vidia, koľko je od ponúka, už sa hovorí o, z Pežotu, už sa hovorí o z Kie, nitrančanov. Takže ja si myslím, že ako náhle by prestali zasahovať ľudia, ktorí, ktorí ja si myslím, že dneska, dajmo na mysle cez stredy akýkoľvek odborníkov, v podstate podľa môjho názoru nemá absolútne žiadnu šancu, akým spôsobom ten podnikateľ čím sa borí, keby tieto veci prestali nejakým spôsobom zabraňovať tomu človeku, tak ja verím tomu, že by tá hodnota alebo tá cena pracovnej sily prudko rástla. A je to, to hľadne toho, že jednoducho dneska na... Presadenie sa nejakého nápadu a nejakého podnikateľského zámeru potrebujete obrovské hodnoty, nie preto, že chcete to dať na trh, ale preto, že bojujete s arbitrárnymi zákonami. A to je pre mňa ako najväčší, najväčší taký, taký podiel toho, prečo to nejde a zlá... Prečo, 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 prečo ten plat je tak... Aha. A, a jedno, jedno z najväčších... A ja to vňujem ako problémov je samotná monopolizácia platových prostriedkov. To p- mám ako najväčší problém, pretože pokiaľ by... Môli ľudia vymieňať peniaze, alebo ja si určím, aký peniaz to bude, pokiaľ by som si ja to mohol spraviť a ja nevidím žiadny problém vymieňať. Dobrona vymieňa ľudí, darmo viete, že človek je zamestnaný, musí povinne. Nemusí povinne. Máme tu kolegu, ktorý podniká. A niečo sa
4: hodie. A ja úplne súhlasím, že tento vlade. systém je veľmi byrokratický a toto je potrebné
5: odbúrať, lebo to je základný problém všetkých ľudí. Máme telefonát na linke, prepojím ho do vysielania. Nech sa páči. Je to divné? Je Počujeme sa? to. Nepočujem. Tak nič, nie už, nie na
0: linke, dobre. Je na linke, nepočujem. Dobre, vlastne, aby som išiel k tej dobrovoľnej výmene, vráťme sa k tým bylinkám, že ty nazbieráš tie bilinky, ty ich rozdávaš zadarmo, ale povedzme, že, že si ich dobrovoľne vymieňaš. Vlastne z si si povedal, že to je dobrovoľná výmena, alebo ty máš za to pekný pocit, a jedno, že máš za to pekný pocit, alebo by niekto, niekto za bilinky dal jablčka, alebo spravil masáž, alebo čokoľvek. Aj? Toto, toto chápem. A predsa, že ty do toho lesa a ty napríklad tie bylinky, ja neviem poviem, že to, pri, príklad, že to predávaš že povieš, že tie bylinky budú stáť že tvoja práca, to, že si sa tam nachodil, že to, má to hodnotu 5 eur a niekto ti povie na to, že aby si ty si mohol zbierať tie bylinky v lese tak mu musíš zaplatiť, ja neviem 50 eur a za vstup do, za vstup do lesa a tým pádom ty to preratáš na, 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 na nejaké paklíky a ten paklík už nebude stáť tých byliniek 5 eur alebo je to 25 eur, lebo musíš do toho zhodnotiť to. Je to, platíš tie prachy dobrovoľne tomu majiteľovi toho lesa? Ako je, je dobrovoľná výmena, že on ti povie, že, že je to toľko?
3: Keď? E, m, áno, pretože záleží na mne, či ja do toho lesa povediem a obere tam bírinky. Druhá, moja Dobre, a
0: kam pôjdeš, keď do toho lesa ne- nepôjdeš? Keď všetko les
3: naokolo bude nevlastný ten človek, tak kam
0: pôjdeš? Alebo budú to vlastní trája odlišne to je jedno. Proste, ty sa neraduješ ako jeden zo šťastných, ktorý je práve ako vlastný les. Ty sa narodiš do, do, do momentu, kde už všetky lesy sú uh, rozvlastnené, Hej? že niekom vlastnia. Ty sa narodiš um, s holým zadkom, by som povedal. Um, čo teraz? To znamená, že niekto bude na tebe parazitovať a tie bylinky v skutočnosti, čo by mali stať e, 5 eur, budú stať 25, lebo niekto bezpracne len z toho titulu, že vlastní ten les, bude parazitovať na tebe aj na tom konečnom spotrebiteľovi. No, s ktorým si si slobodne vymenil. Jasne. Pokiaľ iš do toho lesu v, voľne, tak áno, to je slobodná výmena. Ale práve tým vlastníctvom toho lesu to už prestáva dobrovoľná
3: slobodná výmena. Ne? ty predikuješ? áno? No, ste vôbec
6: nesnažili sa ani hovoriť? tak už sa počujeme naozaj? áno, už sa počujeme.
5: No. super, výborne, tak to poslucháť spolažia, pani chce sa za, za trošku zapojiť
6: do tej vašej diskusie, potvrdzujem to, čo ta, písala tá pani, že naozaj už teda padáte dosť dosť detaľných takých teoretických záležitostí, možno nejasných všeobecnému publiku, ale uh, ja si myslím, môj názor je, že zabúdate na jednu podstatnú vec a to je ľudský faktor. Ľudský faktor podľa mňa zničil socializmus a ľudský faktor aktuálne ničí kapitalizmus. Toto, čo tu je, nie je kapitalizmus a to, čo bolo predtým, no... <súdňujem> Niekto nazviela, kto ako chce. Možno to bol socializmus. Ale doplatil na ten ľudský faktor. Uh, zažil som teda aj éru socializmu a jak si pamätáte, vtedy veľmi uh, platil medzi pospojitým národom z cudzieho krv Netýka sa to len zlodiny, ako fyzické je, že niekto niečo ukradol, ale k prístupu k práci. Socializmus prospíval a um, veľký rozmach teda budovateľské, neviem, veľmi veľa sa budovalo v čase, keď ten národ bol ešte presvedčený o fungovaní socializmu. To znamená tesné po roky, bola bieda, nebolo nič, chodilo sa um, s veľkým nadšením budovať priehrady, budovať fabriky za jednu košelu a nejakú čokoládku. Obrazne. Z toho so, teda samozrejme stále čerpajú aj... Um, um, Súčasný, cie, súčasný kapitalizmus. Uh, sú, súčasné zriadenie uh, si myslím zase založené čisto zaťažené na peniaze. A kapitalizmus, princíp kapitalizmu ničí ľudská závislosť od peniazy. To znamená, uh, ten pocivý kapitalista, ktorý, uh, ktorý bol po- poslaný sem na túto zem, Uh, s tým, že má veľké schopnosti uh, podnikať, čiže má nejaké talenty, dostal, dostal dovienka, dostal schopnosť uh, podnikať. Uh, si, uh, niektorí si to uvedomí, niektorí nie, že jeho úlohou je uh, zamestnať, dať prácu a uh, uh, požíven pre tých, ktorí takéto schopnosti nemajú. Uh, takto si myslím, že by mal fungovať pravý kapitalizmus. Uh, jak sa teda ešte počujem, ak máme spojenie, malá poznámka k eurofondom. Niekoľkokrát zaznel od vás, že eurofondy, že, že to sú k ničomu, že uh, aj kolega z Banskej bystrice hovoril, že uh, 90% z peňazí, ktoré dostaneme z Eurofondov, musíme vrátiť. Uh, toto sa mi nepočúva dobre. Podľa mňa to vôbec nie je pravda. So, blízko okolo, ja poznám niekoľko stavieb, ktoré sa realizovali presne v princípe, ako sú aerofondy. O, za to znamená spravíte projekt, zainvestujete 10% a z Európskej Unii vám pritečí ďalších 90% a zrealizujete stavbu za povedzme príklad 100 miliónov eur a vy ste do to vložili 10 miliónov eur. Dobre, Uh, Dajme tomu nejaké vedľajšie náklady, niekto není 10 miliónov, je som to 15 miliónov. Ale, ale stále 85 miliónov. Nejaké, my...
0: nejaké, ...nejaké eurofondy a tak ďalej, lebo máme toto je v podstate, snažíme sa nájsť jadro problému. Vidíme všetci, ako fungujú eurofondy a že je to, že je to celé zlé. Prečo je to jak zlé?
6: To není to sme... pravda. Toto není pravda. Stále uh, preto ja viem, že to možno není ráca Eurofondov a niekoľkokrát odznelo a ja chcem posúvačom, ktorí teraz počúvajú ozveníť, že to nie je tak, ako tvrdíte že skutočne reálne sa realizovali stavby kde, 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 blízke stavby kde
0: naozaj Dobre, čiže stavby z fondov sa realizujú my to akceptujeme a ideme ďalej Eš, máte nejakú otázku? alebo iba vlastne toto o... chceli poznamenať
6: a možno uh, ísť... V, no, v, uh, uh, otázka. Ďalej. Skôr by som chcel uh, 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 od vašich diskutujúcií, aby skôr z tej teoricické for- úrovne prešli trošku na tú praktickú, pretože naozaj po, uh, počúvam túto reláciu nie, uh, nie prvýkrát, ale... Uh, Svane
3: sa to počúvať nerozventovú, čo, o čo rozprávate. Ja
0: by som týbar. povedal, že prečo my ideme vlastne k tejto, týmto teóriám, tým by som odpovedal aj predošlej poslucháčke. Ono to vyzerá ako nepodstatné teoretické um, veci, ale my hľadáme princípy, z ktorých sa odvíja vlastne chod celé spoločnosti. Na to, aby sme prišli, kde ten mechanizmus je zaseknutý a čo je príčinou týchto negatívnych motivácií v spoločnosti a týchto neblahých jav, ktoré tu okolo seba vidíme, na tom my naozaj musíme definovať to, kde je chyba. A to je cieľom, preto no, som si tu pozval tých... Rozumiem,
6: rozumiem ale stále vám to vypadáva ľudský faktor. A podľa mňa ten ľudský faktor má najväčší vplyv na to, že to funguje tak, jak to funguje. Faktor, Respektíve Všetko
0: je to, že studziokrnetečia, alebo také, že doneokrada svoju rodinu, že to, že to je heslo socializmu. Veľká blbosť, to sa hovorilo už za Rakúsko, Uhorska. To sa hovorilo no, okay. ešte pred kapitalizmom, ešte za, za feudalizmu sa to hovorilo. Takže nezvalujeme takéto veci a dneska... Teraz, keď niekto, keď vy napríklad robíte pre nejakú súkromnú firmu, pre nejakú korporáciu, tak ako máte motiváciu robiť pre malý socialistický štát alebo pre veľkú zahraničnú korporáciu? No, Čo, je, tam a... veď to je, no, rovnako nie vaše, ako, ako to nebolo vaše predtým. Vtedy to bolo aspoň vaše, lebo ste boli súčasťou štátu.
3: Ja skúsim, ak môžem, ja skúsim, lebo ja hovoríme tu o praxi a teórii a to je pravda. Ja skúsim teraz z praxe, kde sa tam vrátim naspäť k tomu, k tomu, tomu k kapitalizmu pre mňa. Ja mám veľmi dobrého priateľa, ktorý vyrába sýry, kúpie mlieko od, od chovateľov oviec, vyrába sýry, korbáčiky, a, a tak ďalej. A začal vyslovene vo svojej kuchyni, na sovojom kol, na, na kolene, dokonca ešte odo mňa chcel lekvári kupovať, ja som toľko nemá samozrejme, keď sa robí jogurty. Až prišiel k stavu, kedy sa tým, tými varom presadil. To znamená, že bol naozaj zaujímavý, tým, že nešudil, tým, že to robil poriadne a korektne a kvalitne, tak naozaj tí ľudia to od neho kúpovali. Najprv v dedinke, kde to vyrába, potom v širšej a tak ďalej, až zrazu zistil, že on sám so svojou rodinou, a to už nehovorím o tom, že keď zamestnala dceru, už asi kapitalista, ale on sám so svojou rodinou dokázali určiť urobiť nejaký diel toho syra. A teraz vám hovorím, prakticky život to nie je teória, to je naozaj, toto sa udialo, to je priateľ, ktorý je veľmi dobrý priateľ, tak nakoniec začal chodiť po tej dedinká, pýtať sa ľudí, či by si nechceli zrobiť. A keďže je to človek podobný môjho zmyšľania, tak tých ľudí natiahol, samozrejme niektorí povedal, že áno, ale prvý, prvú poradu, ktorú si s nimi dal, bolo o tom, že ich chce odmenovať rovnako, ako je odmenovaný on, Akurát, že on mal hodiný dom na hypotéku, tak potrebu povedal im, že dobre, poďme na to, musíme ešte kúpiť nejaké stroj, ale ja už hypotéku ďalšiu na svojom brať nemôžem. Aby zvyšli produkciu, musíme zobrať iné hypotéky. A dosá sa k veľmi zaujímavého stavu. to ľudia mu odmietli prispieť na tú fabriku. Na, Napriek tomu ich zamestnal, ale po nejakých rokoch, keď sa tá firma rozvíjala, rozvíjať, už má nejakých 40 zamestnancov, tak potom on sa, on, ja si ju že tu sedí a on by sa mohol naozaj opýtať. Kde urobil chybu? Kde urobil chybu, keď teraz zamestnáva človeka, ktorý v prvom počiatku mu nechcel vôbec do tej firmy stúpiť, nechcel vôbec, akože... A ani, ani dokonca ten človek by ja radšej nebudem zarábať rovnako ako ty, len aby som tú hypotéku nemusel dať. Daj mi tých 300 eur, 400, budem spokojný. A on, teraz keby tu sedel, ja som to tak predstavujem, tak on mi tak celá pýta sa, prečo som urobil chybu? A to je prakticky život. Toto sa naozaj stal. A ja neviem, kde urobil chybu ani ja.
4: Tak by som mohol na to nadviazať, tak ja to poviem z mojej vlastnej skúsenosti, ako som začínal v 90. roku, keď mi dáte 3 minúty, tak v 90. roku som začínal tak, že som si kúpil za pôžičku 80 korún, kde mi mama ešte ručila, to si kúpil vrtačku, vercaj, rebrík, proste základné veci, ako energetiky, ktorý som odchádzal z Chemických závodov úrad Dimitrova. Začal som vysomne na inzerát, že ma volali ľudia, že potrebujú opraviť elektrinu inštaláciu, a ďalšie veci, proste tzv. domáci kutil. Takže som začal a chodil som robiť. Zrazu som zistil, že mi viac ľudí volá, hej, niž vôbec čas za jeden deň by som mohol stihnúť spraviť. Tak som sa spýtal môjho bývalého kolegu, či by sa ku mne nepridal. To je, že on nie, lebo proste na podnikanie on turistko nebude. Tak som zhaňal niekoho ku sebe. Zobral som ako partnera. Keď sme začali ako partneri, tak sme zistili, že zase už máme toľko roboty, kde vie sa tom prvom roku, že vlastne sme museli nájsť ďalších ľudí. Tedy sme začali zamestnávať 100 zamestnancov. On mal na starosti zháňanie teda respektíve tých ľudí na stavbe. Ja som mal zabezpečené za zákazky, ekonomiku a právne a všetky tieto veci. Vlastne som už odchádzal od pro, profesného fachu a mali sme 100 ľudí. Do 98. až do roku 2000 sme mali zrazu už 450 zamestnancov a začali sme robiť investície, že sme začali si tie peniaze, to, čo vy hovoríte o kapitali, boli, tak ľudia boli spokojní, mali naozaj platy vtedy už 15-18 tisíc, 18-20 tisíc, niektoré aj 30. A tie peniaze sme premenili naspäť do nehnuteľnosti, kde sme začali budovať tých obchodov, to znamená už na vyššej úrovni, ako bolo kedysi zdroj jednota, čiže sme potiahli vlastne tieto obchody, aby začali zvyšovať životnú úroveň, alebo respektíve úroveň služieb. Tým pádom, a volalo sa to vtedy ta tá sa rozrastala veľmi rýchlo. A teraz hovorím o tej globálnej politike. Zrazu sa to do, došlo v globálnej keď došla turinová vláda a začala rozdávať 10-ročné prázdniny cudzim kapitálovým spoločnosťam. Ale to je, teraz hovoríme, my sme slovenská spoločnosť, ktorá nemala žiadne výhody z tohto štátu. Opačne, my sme vlastne vždy investovali náspäť do ľudí, tak ako to robíval Baťa. A presne to je, to je ten celý problém, že zrazu tá globalizácia, preto som ja hovoril o globálnej politike a ekonomike, došli sem, dostali 10-ročné a samozrejme sme už nevedeli v tom čase konkurovať a v roku 2003 sme automaticky museli ísť dole lebo oni dokázali nakupovať tovary z Polska, prebalené tovary zo Slovenska, ktoré sa vyviezli von a proste zrazu niekalé obchodné praktiky. A bohužiaľ, práve preto napríklad to sme museli potom začať vlastne likvidovať túto obchodnú sieť a mohli sme sa venovať... Uh, teda Roma, máme,
0: máme už len, fakt, že pár tak, do konca, čiže... Takže
4: tie príhody v tom podnikaní sú veľmi vážne a práve tá byrokracia a to svinstvo, tie politiky... Ale kde ne... ste dneska
0: ako podnika, podnikate? Jak vám, jak vám to šlapet?
4: Ako dneska? Ja som skončil pred uh, tromi rokmi, či štyrmi rokmi už som skončil s podnikaním, aj keď ešte podnikateľské subjekty stále sú, lebo lebo som povedal, že v tomto byrokratickom systéme nemám chuť odporovať ten štátny sektor, ktorý okradá nás všetkých my vidíme, ako dneska nás ten štát a tí politici okradajú, doslovne nás okradajú. Tu kolega teda, čo volal, že nie je na eurofondov. Ja by som mu porozprával o eurofondov, že akým spôsobom sa vykrada. Viete, že fakt, Toto
0: to, to, eurofondy tu vôbec nie no, ne ne, uh, Môžem že... sa opýtať, čo, peť, Petr, ako to ty vidíš s týmto, že napríklad, jak vlastne spomínal ten človek s tými sírmi, ako by si to navrhoval, aby to fungovalo tak, aby tam bola zohľadnená tá, tá práca a ten risk toho... toho toho pána čo robíte korbačiky. Jak ja, jak by to mohlo fun- fungovať? Berel by ste tam tak, tak lebo, ja neviem, ja si myslím, že neviem, teraz napríklad tí ľudia budú stále nespokojnejšie, nespokojnejšie, nespokojnejšie až, až teraz uh, až v tom 48. A uh, alebo nájdeme spoločnú cestu nájdeme nejakú, nejakú spoločnú reč ako by, to asi, ako by to asi mohlo vyzerať niečo s čím by mohli súhlasiť ja neviem, kde sa napríklad mi páčilo ak ten, ten človek ich chcel zobrať za partnerov to je, to je ten vlastne model ekonomickej
2: demokracie v ktorom ja vidím budúcnosť ja, jak to vidíš Petra? No aby som pravdu povedal tak nevím na to adekvátne odpovedať E, áno, tá ekonomická demokracia, to by, mal byť, to by mala byť cesta, aby tí pracovníci mali záujem na tom, aby spolu participovali na výrobných programoch, na vlastníctve a podobne. No ale mm, napríklad družstvo Mondragon v Baskicku je síce úspešné, ale e, zažívalo aj nejaké obdobia krízy. E, neviem sa k tomuto vyjadriť, ale rád by som rekapituloval to, čo sme tu hovorili, ak teda dovolíš sohľadom na tie morálne veci my sme tu začínali tým, že súčasná spoločnosť je chorá, alebo že je v kríze a potrebujeme zmenu. A potom to bola otázka, čo sa týka morálky, ano, že či je morálne, ak niekto berie viac ako vkladá. Ja si myslím, že táto otázka nás potom odvádzala od tej témy, ktorá je spoločenská, lebo zmena spoločnosti alebo systému je spoločenská otázka, odvádzala nás od spoločenského k individuálnemu. tu hovoril o tom, že že človek, ktorý vlastní veľký majetok, ho predá alebo odovzdá a ide žiť do lesa a má z toho nejaký zisk. Potom sa tu hovorilo o požiarníkoch, o kuchároch a neviem proste o ročildovcoch, že nás to odvádzalo k tomu individuálnemu. Je, čo to je prípad náboženstva František Asisky, to je v rímsko-katolíckej cirkvi svätý, ten odozdal majetok a bol potom šťastný a potom ho vyhlásili za tzv. svätého. Pierre Valde, zakladateľ sekty Valdencov, odozdal celý majetok a bol šťastný a potom o cirke nechal upaliť. Ale to nie je meritum veci, pretože ak ideme do individuálnych vzťahov, tak nezmeníme to, čo chceme. Pretože e, keď chceme zmeniť niečo, tak to je otázka nie individuálneho vkladu, ale to je otázka spoločenských síl. To je otázka politického boja. A o tom sme nehovorili. No, pretože,
3: pretože podľa môjho názoru spoločnosť je tej spokojená, tej vec. To je môj názor. To znamená, že pokiaľ sa nezhodneme na tejto základné premise, tak tam ako nenájdeme, ja, ja, ja sa tak vidím, že pokiaľ sa bávim o tom, že človek môže byť šťastný, keď je šťastná spoločnosť, alebo keď spoločnosť dostáva to, čo má, ja to vidím úplne naopak. znamená, spoločnosť je vtedy šťastná a spokojná, keď je spokojný a šťastný každý jednotlivý z je spoločnosti. A je to opačný pohľad, podľa mňa. Môžeme tu to... A aj... vôbec neviem, či spoločnosť reálne. Neviem, koľko je to percent ľudí, koľko to ľudí, neviem, ako sa rozhoduje. Pre mňa už to bolo častokrát aj dnes, keď syn, syn prišiel zo školy na občianské náuke. Uh, slobodná demokratická spoločnosť. Pre mňa je sloboda, demokracia antagonizmus. To proste nefunguje, lebo keď 99,99% a 99%, 99% musí to spraviť, to nie je sloboda. To je proste uh, uh, no, na, nadradenosť väčšiny a menšinov, tam, tam sa nenájdeme. Môžem povedať, ja chcem sa zbaviť svojej slobody, dobrovoľne sa aj zbavím, určitej časti, na to, aby bola spoločnosť spokojná, ale nemôže to byť tak, že ty musíš postaviť toto tam, lebo tak sa rozala spoločnosť. A toto je to, čo... Ja to vidím ako najväčší, najväčší stred.
2: E, Dovoľte mi, ja by som to označil, že to je idealistický postoj, ja mám materialistický. Pohede, ty, pohede, pohede. On, ale potom akože nás to vedie k tomu, že aj náboženstvo budeme vnímať ako e, dobrú vec, ktorá pomáha ľuďom e, individuálne, áno, prekonávať nejaké problémy, ale vôbec to nemení spoločenské stají, ktoré produkujú to zlo, ktoré chce to náboženstvo riešiť a chce riešiť individuálne. Podľa mňa je otázka, akože, aby bol ľud, človek šťastný. Tak musí mať vytvorené podmienky a tie podmienky sú spoločenského charakteru.
3: Mať, on si vytvore, ako vytvoriť človeku spoločnosť, Každý človek má úplne iný rebrečok hodnot. Už už aksa, na ak naprvé miesto dýchanie, už na druhom mieste nemusí byť súhlas. Už niekto nepotrebuje jesť, niekto potrebuje piť, niekto nepotrebuje nič zobraňovať jesť, to, to, to sú, a toto podľa môjho názoru môže vyriešiť iba iba a len uh, bez adpe, uh, sl- trh bez arbitrárnych zásahov. Jasné, že s ním Oh, chcem mi niečo so mnou, vybavené. Ale nemôžem to vymiať preto, aby bola spokojná spoločnosť. Môžem to vymať preto, aby som bol spokojený ja. No. A- a
2: by bespokojny, ja budem spoločnosť. A to je egoizmus. Vy budete spokojný, ja budem spokojný, no. e, pán kolega bude spokojný, Mitra budeme spokojní no. a večné budeme. Spokojný, ale ako no, ako ti no, A ako ich grupími spokojný? Každý
3: jednotlivý z musí byť spokojný. Ale ako ich grupími spokojný? To
2: ako to... ja môžem robiť va
0: spokojný? No, je... bude dobrovoľná výmena, pokia budeme mať slobodu, lamo. Pomňa práve tá dobrovoľná výmena neexistuje. Ale keľko niekto môže vlastný ten les, tak tak tá dobrovoľná výmena k tej proste nemôže dôjsť. Ale vlastne si že človek môže vlastniť len len to, čo čo je vyrobené, to, čo je vlastne výsledok ľudskej práce a a nejakého materiálu.
3: Ale ty ty predekuješ vlastníkov ako upírov ako, ako diablo drogmi. Ja, no. ja, ja tiež vlastním svoju prácu, tiež vlastním svoj produkt a napriek tomu dávam ľuďom dobrovoľne. No, no ja, dobre, ale ja, lebo, ja, lebo, lebo ja, nikto
0: tam na, našťastie nevlastní zatiaľ ten les. Ale
3: vlastní ho, ale... ho len, že ja zase ten človek, čo vlastní ten 25 hektárov lesa, má podobné zmyšľanie ako ja, prečo by všetci vlastnili No tak to máš šťastie, keby mali všetci no, kapitalisti podobné zmyšľanie ako ty
0: a nechali ľudí vlast, uh, zadarmo uh, chodiť po svojom pozemku a z toho pozemku by ne, uh, nepotrebovali nejaké... Uh profit, tak by to bolo to by bolo ideálne, aby ja som taký ale kapitalizmus spech, bol, to ale sme spech, to nesediali pri tejto relácii, ale problém spech, je, že tí, tí majiteľia väčšinou sa snažia z toho uh, vy, 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 vysať, čo to dá Paper, ale
4: to nie je pravda, že každý by chcel vysať všetko, že čo sa len dá to je vec toho, tej morálky, etiky toho jednotlivca, toho človeka, to je ten subjektívny pocit. No ale vidíš v
0: praxi, jak, tá, jak ten kapitál zdeformoval tú morálku toho človeka, že, 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 že driva väčšina firiem, bere čo to dá, hlava, ale, hlava nehlava. Týbor, ja poznám
4: x podnikateľov, ktorí sú slušní podnikatelia a x podnikateľov, ktorí zdierajú. Jev, a to je, to je veľmi dôležité teraz to selektovať. To znamená, nemôžeme do jedného Ty to
0: spomínaš, veľmi veľa živnostníkov a živnostníci sú pracujúci a tam sa, mie, tam sa v jednej v jednej funkcii sa miešajú, v jednej postave sa miešajú dve funkcie, a to je človek robota, práca manažéra a kapitalista. A tebe sa to, tebe sa to Roman často mília, ale pokiaľ si tieto funkcie e, e, rozložíme, ja súhlasím s tým, že ten podnikateľ ako manažer by má byť plátený Aj bol, a ide živnosti, do toho zverov, investuje do toho veľa času a tak ďalej.
4: Čak nebol iný zákon, než vtedy. No mohol je pustme,
0: pustme ešte ďalala k slovu, lebo už sa no, ja, ja,
1: ku koncu. Ja sa čudujem, kolegovia tak rozprávajú také príbehy, ako keby bolo z Hollywoodu a vonku zúri kapitalizmus a nediví sa, prečo taká posluchača, akým je Liboša, sa pýta, že konkrétnejšie e, rozprávajte, aby sme pochopili, ako z toho marazmu. E, ja si myslím, že e, cesta e, je taká, že štát by mal mať pod kontrolu všetky strategické podniky, aby mohol dať ľudom prácu, pretože to je najväčší problém, ktorý je tu. E, je nevyhnuté rozmýšľať o tých najomných bytoch, pretože ľudia nemajú kde bývať a e, posluchač, ktorý volal, ja musím povedať, najväčšie stavby a bum, tu bolo v 72. roku až do 89. roku. Vieme, Petržálka začali stavať v 73. roku a husákové deti, takzvané, pretože ľudia mohli si zobrať a založiť si rodiny. Preto je nevyhnutné, aby štát mal štátnu banku, ktorá dokáže mladým ľuďom dať určité úvery aby mohli vôbec založiť si rodiny a zobrať si a splodiť deti. Skrátka, zdravotná poistovna by mala byť, dostupnosť, pozrite sa na Srednom Slovensku, až 60 kilometrov musia ísť do nemocnici pacienty, nikde na východe nie je robota a tu nají nedostatok bývania. Tu je tento systém, ktorý je tu a hovoríme takýchto opatrení, pokiaľ urobíme, tak dokážeme to. E, štát musí podporiť e, družstvovnico a to práve kolektivnosť, napríklad ten príklad, čo hovorí náš kolega Tuna, že jednoducho 40, potom zamestnanco mal, ale nesú, zákony jednoducho nepodporujú tento tri, druh podnikania kolektívne e, alebo tá ekonomická e, demokracia. Preto si myslím, že riešenie môže byť takýmto smerom, smerom k obmecenie moci oligarchov v prospech, v prospech majetku štátu, najmä strategických podnikov a dať v prácu. Toto je cesta dnes a dlhodobejšia je to ten socializmus, ktorý samozrejme by musel byť zbavený všetkých deformácií a chýb, to musíme povedať, ktoré mal z minulosti. Musíme si vnímať, že ten socializmus tu zablikovaný tu už Niekedy, niekedy už je tomu 70 rokov dozadu. Takže aj keby sme chceli taký istý socializmus, nedokážeme. Tam boli chyby a e, nedostatky e, zbavovať ich a ísť dále. Toto je cesta, to je môj odpoved e, pani Libuše, ktorá, ktorá volala a dožadovala Na,
3: na mikroúrovni se v slobodnom trhu dennodenne nespočetne veľakrát. Všetko funguje. To keď sused vám poje, dajte marhu, daj mi jablka, nepotrebujete ani zákon o marhulách, ani o jablkách, ani o... My dennodenne robíme rozhodnutia na slobodnom trhu, dennodenne na mikroúrovni, my medzi sebou, a zrazu od nejakej hranice povieme, to musí štát robiť. Ale prečo? Prečo, keď ja vie vymeniť susedom jablka a hrušky, prečo ja, keď viem vie niekomu ísť pozbierať slamu a my sa za to zaplatí 20 eur, alebo ja niekomu uberem vinohrad, nikomu nič, nič všetko v pohode, prečo tamto ide? Ale už hodnotíte, už v spoločnosti 5 ľudí by to nešlo.
1: A energetická spoločnosť to my od my vás my. vezme jablka, za to, že vám dodáva elektrinu a dodávajú plyn a chodíte k lekarovi. To je normálny tovar za tovar dokážete. Ale,
7: ale to
3: to sprošný že že vám to obahlo. Ja
0: sa ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie, ale bohu, <laughs> náš čas uplynul. Ďakujem Petrovi Dinušovi, Vlasimilovi Švedcovi Romanovi Ruhíkovi a Ďalelovi Sulejmanovi za to, že prijali pozvanie a že sme tu rozvedli zaujímavú diskusiu, Taktiež ďakujem Martinovi Bavolárovi, že nám tu zmixoval ale my som si do, upozorňoval vás na najbližšiu reláciu a to bude svet podľa Mareka Baláža, takže Marek príde do relácia a vykreslí nám svoj svet a dva týždne potom o mesiac máme z zrodnovej spoločnosti s docentom Ladislávom Hošom. Ďakujem za pozornosť, ďakujem, že nám prispievate ku chodu rádia a teším sa o dva týždne do počutia.